0: Moin und äh, herzlich willkommen zur Folge 66 des Nerdiverse-Podcast. Äh, heute wieder in der Dreierbesetzung mit mir, mit Chris. Hallo. Und mit dem guten Phil. Hallo. Was habt ihr die Woche so getrieben? Darüber darf ich nicht sprechen.
1: <lacht> Oh, oh, ja, ich, Entschuldigung, Ich habe, klar, ich, habe, ich, habe einem, ich habe einem Embargo zugestimmt. Ich darf leider, ich darf leider <lacht> nichts dazu sagen, nächste Woche dann.
0: Ja, ein, ein, sehr, ein sehr seltsames Embargo, muss man an der Stelle sagen. Aber nun gut, wir, wir gehen nicht näher drauf aber, ein. Aber, aber, so viel, um, aber so viel sei gesagt, so eines der detailliertesten, die ich bis jetzt gelesen habe in meinem Leben.
1: Es war so, ah, darüber auch nicht und das auch nicht. Und das klingt auch sehr ja. spezifisch, aber
2: okay.
0: Ja, 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 und während andere schon, aber, na gut, okay, ähm, okay, was, Chris, was hast du gemacht, hast, hast du auch ein Embargo, was du nicht brechen darfst?
3: Nö, 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 ich habe ich hab nur virtuelle Tierarten ausgerottet, alles im Namen des Bestandes, Bestandsschutzes, aber sonst, äh, also ich übersetzt, <lacht> übersetz, ich habe äh, Hunter mal wieder ein bisschen gespielt Hunt? Ähm, The Circle
0: ja. of Life <lacht> Oh Gott <lacht> Wie das denn jetzt her? Naja, es ist ist bei gibt dir der
3: Circle of Life. Achso, ja, nun. Naja, also so viel Circle ist da
1: nicht. Aber sehr viel
3: Life. Pass auf, so. pass
0: auf, in einem, in einem Monat hm? heißt es ja wieder, ich habe RimWorld gespielt. Ich weiß nicht, ob das einen Monat dauert, aber... <lacht> <lacht> naja, also,
3: das, das Ding ist halt, also, ne, so. Ähm, ich ich habe halt diesen Dauerzyklus, so, wirklich, diesen, diesen Gaming-Zyklus. Was ich richtig merke, ist dass das... das, das Brennt sich langsam richtig ein. Mhm. Ähm, zwischen hier äh, Snowrunner, Rimworld, äh, Fallout 4 als Bindeglied mehr oder weniger und dann halt, also gemoddet aber bis zum Ende und dann halt wieder Hunter. Ich meine, ich habe ja schon öfter erzählt, so was, was, was ich aktuell für ein für, für Spiel so am Basteln versuche zu äh, bin, allein. Aber das sind halt so vier, vier Dinger, die da irgendwie, das, das findet man da in der Theorie im, im Game Design Dokument zumindest schon wieder. Also es macht schon Sinn. So, dass, dass mich das da reinzieht, aber ich bin halt zu langsam, als dass ich meinen eigenen Spielehunger befriedigen könnte, deswegen muss ich jetzt Ausweichdrogen für die nächsten 15 Jahre äh, benutzen, bis ich dann endlich mal irgendwann alleine das Tricksding fertig geschustert habe. Aber ich muss mir noch was überlegen, dass okay. ich das machen kann. Ja, also wie ist Star also Citizen, Spiel, weißt du? Dass ich halt dann immer irgendwas. mit einem T
0: Truck durch die Wildnis fährt. Oh. Die Wildnis ist aber auch noch atomar verstrahlt. Maybe, dann gibt's das weiß ich Allerlei Tiere. Aber die erledigt man dann nicht wie in einem Shooter, sondern das ist dann eine richtige Jagdsimulation. Und. Leid. Äh, und dann hat man noch Wimworld als Minigame. <lacht>
3: Nee, der Kern ist ein Rimworld in einer offenen Welt, nein, nicht offenen Welt, aber auf großen Karten, äh, in denen du mit Fahrzeugen unterwegs bist, aus denen du auch, äh, inspiriert von Cyberpunk, um es mal offen zu sagen, habe ich vor, so Wagenburgen zu bauen, weißt du, ja, dass du wie die Nomaden so mit deinen Fahrzeugen Dinger machst ah. ähm, mhm. und die als, als Base behandelt benutzt. Und, äh, also das ist deine Base, das ist der Rimbold-Faktor, wo auch dann NPCs und so leben und so weiter. Und dann äh, hast du aber, wie du schon gesagt hast, außenrum die, die Spielwelt jeweils, das Gebiet, wie bei Rimworld auch dann halt eine große Karte. Und die, und da fährst du mit den Autos rum oder Fahrzeugen richtig und kannst unter anderem halt auch jagen. Und zwar ein bisschen mehr jagen als in einem fallout Hate, da drüben ist ein Tier gespawnt. Blub. So. Und dann gibt es hier fünf Fleisch. Ähm, nee, aber ja. So, im Prinzip. Und dann machst du irgendwann, wenn die Karte abgeerntet ist, fährst du halt zur nächsten Karte mit deinem Konvoi. Und da, ja. So, in der Art habe ich es vor. Ähm, aber ja, reden wir in 20 Jahren nochmal drüber.
0: falls <lacht> hier gerade irgendein Publisher zuhört? <lacht> Angebote sind immer gern gesehen.
3: Das habe ich ja schon mehrfach erzählt, dass ist ja nichts Neues.
0: <lacht> Na, so konkret ist mir das jetzt neu. Echt? ich Ja, ich wusste, du machst irgendwas mit Survival. Das wusste ich. Ja, also, ja, <lacht> auf dem Weg bin ich, äh,
3: ja. Äh, ne, gehören halt noch, das Schlimme ist halt, ich muss halt parallel da dran bisschen rumprobieren und dann gleichzeitig aber auch immer noch mit das Wissen erstmal zu holen. Mhm. KI und den ganzen Scheiß. Äh, aber ja, nee, äh, genau, ja, so, in die Richtung. Das wird halt so ein allerlei. Ein Videospiel, ein Topf. Aber ja, muss man mal gucken. So. Early Access, äh, when it's done.
0: <lacht> 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 ja. Äh ja, ich habe was was habe ich diese Woche gemacht? Ich habe fleißig weiter Lost Ark gespielt. Ähm und äh, es gefällt mir immer noch. Äh Schön. Es mir stellenweise sogar richtig richtig gut. Also, ich bin ganz ehrlich, an, ich ich, ich, okay, ich greife das jetzt ein bisschen auf, weil ich das gestern schon in einem anderen Podcast äh, gehört habe, aber es stimmt halt auch einfach. Auch wenn das Ding kein kein klassisches Hack -and Slay ist, sondern ein MMORPG mit Hack Slay-Kämpfen, ähm, Diablo 4 muss ich ganz schön anstrengen. Also, vor allem, was, was, was mich wirklich so begeistert hat, ich, ich, hatte, ich hatte das Glück, dass ich am Wochenende halt wirklich tagsüber äh, von morgens bis abends komplett spielen konnte, weil morgens keine, noch keine Warteschlange war. Ähm, und, äh, also, die, die Story, also das Spiel ist halt super storylastig, muss man wirklich mal dazu sagen. Ähm, die Geschichte an sich ist jetzt nichts Besonderes. Das ist so klassische Fantasy, hey, es gibt das große Böse und du bist der Auserwählte und du musst es besiegen. Aber... Das Ding hat teilweise Momente und so, so, so Story-Missionen, Story die dann so in instanzierten Gebieten spielen. Und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt Dungeons. Ähm, die sind richtig, richtig gut inszeniert. Und mit richtig gut inszeniert meine ich halt, das Spiel bleibt ja von Anfang bis Ende komplett immer in seiner Spielgrafik. Also es gibt jetzt auch nicht unbedingt so diese Weißt du, keine Ahnung, Last of Us 2. Wenn du in Last of Us 2 eine Zwischensequenz hast, dann ist das auch in Engine. Aber das ist nicht die Spielgrafik. Sondern da ist noch mal alles noch mal hübscher. Mhm. Und das ist hier halt nicht so. Und gemessen daran ist es trotzdem wahnsinnig beeindruckend, was sie da was sie da auf die Beine stellen. Also, nimm Diablo 3, streicht da die Rendersequenzen raus, dann ist das viel schlechter inszeniert als das hier. Ähm ich habe da am Sonntag habe ich da eine ne, ne Belagerungsschlacht gespielt und dann wirklich auch mit 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 coolen Kamerafahrten und so. Wie gesagt, es bleibt dann immer in dieser ISO-Perspektive. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wie die, die In-Game cutscenes aus Warcraft 3 mal 100 vom vom Aufwand her und so. Ähm, und das ist wirklich wirklich cool gemacht. Und dann hat das Ding auch ein paar echt coole Bosskämpfe, die auch so ein bisschen über das hier hinausgehen, was man so von von Hack and Slays eigentlich kennt. Ähm, und also, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Es gibt natürlich auch Sachen, die es nicht so, so super toll macht. Was mich am ja meisten stört, ist wirklich die, die, Linearität, die es die ganze Zeit hat. Weil, es ist halt keine Open World, sondern du hast so einzelne Kartenabschnitte, die sind manchmal sogar ziemlich schlauchig. Ähm, und äh, du wirst da sehr, sehr strikt linear durchgeführt, also quasi von einem Quest-Tab zum nächsten und du hast halt nicht dieses, was ich mir erhofft hatte von dem Spiel, dass du auch wenn es dann vielleicht einzelne Gebiete sind, die durch Ladebildschirme voneinander getrennt sind, aber dass du trotzdem so einen gewissen Erkundungsfaktor hast. Gibt's nicht. Also gibt's null. Also ab und zu stößt du mal, dann ploppt plötzlich auf, haha, hier irgendwie so eine, eine, eine nicht Zufallsquest, aber so eine, so eine Quest mit Zeitlimit, die dann so spontan aufploppt und dann kannst du die direkt machen, ohne irgendwie mit einem Questgeber sprechen zu müssen. Ähm, aber das ist meistens liegt das auch auf dem Hauptweg. Und äh, hier und da findest du vielleicht mal ein Elite oder einen Sammelgegenstand, aber das war's. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ich bin mir sicher, wenn man im Endgame ist, dann fächert sich das alles schon so auf, weil dann hast du auch dein Schiff und fährst übern, übers Meer und so weiter. Aber äh, bislang ist das wirklich super linear und das finde ich halt für so, für so ein MMO, finde ich das echt schade. Äh, aber davon abgesehen, die Kämpfe spielen sich geil. Das sieht dafür, dass es halt... Eigentlich auch schon echt lange in Entwicklung ist. Ne? Der erste Trailer kam damals 2014 und das ist, glaube ich, die Unreal Engine 3, die sie benutzen. Dafür sieht es echt gut aus. Ähm und äh, ja. Und hey, ich meine, es ist, es ist kostenlos. Ich kann nur jetzt. Es, es fällt mir jetzt schwer zu sagen, probiert es aus, weil. Ja, nun, steht mal morgens um 8 Uhr auf, dann besser, ne? Also. <lacht> weil ansonsten.
3: Am Vortag. Das bist du halt wirklich ruckzuck
0: in der. In der <lacht> am Vortag, ja. ja sonst bist du halt wirklich ruckzuck in der Warteschlange. Und äh, wenn ich mich jetzt tagsüber während der Arbeitszeit so gegen 2 Uhr einlogge oder so, dann bin ich halt auf Platz 10.000, 11.000 oder so. Und dann reicht das, um um 17 Uhr dann ready zu sein. Alter. Ähm, krass. Es ist halt schon Oi. wirklich, wirklich heftig. Das, das beweist mhm. Amazon mal wieder, dass sie das komplett unterschätzt haben, was, das für ein, was es für einen Ansturm auf die Server geben wird. Und ich finde das auch so ein bisschen. Also, die Alternative wäre, sie haben es nicht unterschätzt, sondern sie haben einfach vom Mutterkonzern nicht mehr Server zur Verfügung gestellt bekommen, um erstmal nicht zu viel Geld zu investieren. Ne? Aber das Ding ist ja jetzt hier bei den, was, die, was den Rekord für die meisten Spieler zeitgleich betrifft auf Steam, ist es ja auf Platz 2 geschossen direkt am Startwochenende. Mhm. Also vor Counter-Strike und Dota 2 und mit, mit irgendwie 1,3 irgendwas Millionen Leuten. Ähm, und dann guckst du irgendwie, Europa hat. Europa hat auf jeden Fall weniger Server bislang als äh, Nordamerika. Aber soweit ich weiß, leben in Europa mehr Menschen <lacht> als in Nordamerika. Ähm, das ist ein bisschen, naja, gut. Aber, also. Mit, mit, ich finde das auch ein bisschen schade. Weil das Ding kriegt halt jetzt so viel Hate. Ich habe gesehen, auf Metacritic ist der User-Score halt irgendwie 4.1. Ähm, das Spiel kann halt null was dafür, weil das ist wirklich gut. Aber wenn der Publisher halt wieder den Launch verkackt und zu wenig Server bereitstellt. Ja, nun. Braucht ja. man sich nicht wundern. Also ich weiß auch nicht, was bei, was bei Amazon da abgeht. Wie gesagt, das war bei New World war das ja schon ein ähnliches Ding. Aber da hätte man zumindest noch argumentieren können, so, ja, da war aber auch viel Skepsis im Vorfeld, die auch durchaus berechtigt war und so. Aber Lost Ark, da haben die Leute jetzt jahrelang drauf gewartet. Das ist in Korea, ist das ein Riesenhit. Ähm, die haben Streamer jetzt hier bezahlt, damit die das spielen in dem Event. Und es ist kostenlos, es ist free to play. Natürlich stürzen sich erstmal Millionen Leute da drauf. Ist doch klar. Es kann,
1: es kann natürlich sein, dass es gerade ja generell ein bisschen schwierig, ähm, mit so Hardware und so. Es kann natürlich sein, dass du auch gerade einfach nicht so ohne weiteres die Kapazitäten ja irgendwie dazuschalten kannst, die du bräuchtest. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
2: Ja. ja aber
3: die Server laufen doch eher auf virtuellen Maschinen in der Riesencloud.
1: Ja gut, aber, wenn die, aber die ist ja auch irgendwann voll. Ja, aber die Amazon-Cloud ist schon sehr groß. Ja. Also das Ding
3: ist, wenn die Amazon-Server-Cloud mal voll ist und dann merken wir das halt auf jeder Website. Weil halt gefühlt dass drei das dreiviertel des internet auf Amazons-Servern liegt. Ja, ja, schön. Also ich ja weiß also auch nicht schön. wo Also ich, ich weiß auch nicht, wo da so richtig, also weiß ich nicht. Ich kann mir, also die, die Geschichte, dass die halt irgendwie, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt irgendwie entweder im Code oder irgendwie andere technische Hindernisse da auf jeden Fall haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran scheitert, dass sie einfach noch 20 weitere Server aufmachen. Mutuell.
1: Ja, es ist halt auch ein bisschen ich, komisch, ich, also du machst doch nicht zweimal ja. den gleichen Fehler hintereinander direkt so. Also es muss hm. irgendeinen Grund haben. Es kann doch nicht sein, dass die doof sind. Also kann schon sein, aber zweimal, hintere <lacht> aber, aber zweimal hintereinander auf, auf die gleiche Weise doof?
0: Ich meine, man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass, äh, dass egal, also Videospielhersteller sind ja jetzt auch nicht gerade, also sie sind ja durchaus bekannt dafür, Online-Spiele zu veröffentlichen und dann erstmal zu unterschätzen, wie viele Leute das zocken wollen. Ich sag nur, r 37 bei Diablo 3. Ja, also aber du hast halt selten
3: mittlerweile, dass halt alles in einer Hand ist. Also, dass, dass ja. deine, deine Server und so weiter halt im Prinzip dir gehören. Mhm. So. Sondern die, die sind ja auch immer meistens nur irgendwo gemietet. Ich glaube ja, nicht, das stimmt, dass das Blizzard und klar. Co. irgendwo noch eigene Server rumstehen haben. Ich glaube, die sitzen wahrscheinlich auch auf der Amazon-Cloud. Ähm, insofern ist das halt komisch. Ja. So, weil bei Amazon sitzen ja genug Leute, die halt auch, also wirklich Profis in dem Geschäft sind. So, das ist ja, ähm, ich weiß nicht,
0: was, was woran es da scheitert aktuell. Ich finde auch, also, dieser, die Situation ist halt auch ein bisschen verflixt jetzt, weil <lacht> die, die deutsche Community hat sich ja mehr oder weniger so auf einen Server geeinigt als inoffiziellen deutschen Server, weil es gibt keine offiziellen Server für bestimmte Länder oder bestimmte Sprachregionen. Ähm, das, das ist eigentlich das schon ist ja Fehler Nummer toll. eins gewesen. So, <lacht> ja? Wenn es wenn es drei deutsche Server gegeben hätte, hätten sich alle auf diese drei Server verteilt. Aber dann haben halt Leute gesagt und unter anderem eben auch Streamer so: Ja, lass auf Asta spielen. Hm. Und dann wollen alle auf Asta spielen. Ja, ich meine, die Server sind schon durchaus groß. Ne? Das kein Vergleich jetzt mit New World, wo ja nur irgendwie knapp über 2000 Leute auf einen Server kommen. Ähm, aber dennoch, also es reicht halt nicht aus Und ähm, Und jetzt hast du halt das Problem Sie haben jetzt schon angekündigt, eine, eine neue Serverregion für Europa Zu eröffnen Nur das Letztendlich nützt es nur Den Spielern, die A, noch gar nicht spielen Konnten Oder B, nur ganz wenig Spielen konnten und kein Problem damit haben Neu anzufangen, weil Charaktertransfer gibt's nicht
1: Auch das noch das ist
0: auch nee, das der ist kann ja noch so, kommen, ja. also so ist ja nicht. Und ja, also, Kann
3: ja kommen, aber das ist halt Es ist halt unglücklich. Es ist halt wirklich unglücklich.
0: Das Ding ist, also, ich habe da heute irgendwas gelesen von wegen so Also auch in Korea gibt's Charaktertransfer nicht.
2: Hm.
0: Das, scheinbar war das nie Hat Smilegate, der, der Entwickler, das nie bedacht irgendwie. Und nie geplant gehabt, so das, dieses Feature einzubauen. Hm. Was auch seltsam ist in der heutigen Zeit. Weil das gehört ja eigentlich zum Standard in dem Genre. Ja, nun ähm, und, äh, sie haben auch dann diese, diese, diese Ankündigung dieser neuen Region haben sie auch dann noch begründet, äh, und gesagt, so, das ist aufgrund der Architektur des Spiels die einzige Möglichkeit. Also, es klingt auch jetzt nicht danach, als könnten sie bestehende Server einfach erweitern. Ähm, hm. Ich bin mal gespannt. Klar, irgendwann wird sich die Lage beruhigen, so, logisch, weil entweder hören Leute auf, weil sie zu frustriert sind, oder du hast natürlich die Menschen, die dann auch feststellen, okay, ist jetzt doch nicht so ganz mein Ding, so. Weil es gibt mit Sicherheit genug Leute, die auch gedacht haben, das ist jetzt ein diablo aus Asien bloß, aber nee, ist es ist halt nicht. Und äh, da wird, wird mit Sicherheit einiges abwandern. Ich glaube trotzdem, dass das Spiel langfristig erfolgreich sein wird. Ähm, auch hierzulande. Der Stil ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache und das ist halt auch so eine Geschichte mit irgendwie Genderlock für manche Klassen und die Darstellung von Frauen in dem Spiel ist halt auch so typisch asiatisch. Ne? Knappe Kleidung, große Brüste. Na, sowas. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass sich das auf Dauer durchsetzen wird, weil es halt auch die Qualität dafür mitbringt. So Anders als halt New World. So sehr ich New World mag, aber dass das jetzt wirklich krass an Spielern verloren hat, ähm, überrascht jetzt nicht wirklich. Naja. Schauen wir mal. Äh, ich habe auf jeden Fall noch meinen Spaß dran. Ich habe es auch jetzt gerade wieder im Hintergrund laufen, damit ich ja nicht vom Server fliege. Deswegen mal ein bisschen hier rumklicken. So, so, so. Und äh, ja, jetzt können wir uns anderen Themen widmen. Äh, wie zum Beispiel, da, da müssen. Da, also, wir müssen über den Skandal der Woche reden. Oha. Da kommen wir nicht drum drum. Also, entschuldige Oha. mal bitte. Das ist denn. Was? NDR, wer <lacht> hat euch ins. Mm, das. Gott! Ins müslige-Puput. <lacht> ins müslige puput Sehr schön. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas damit gekrackt. Oh Gott. Letzte Woche ja. wurden die, äh, die sechs Kandidaten für den Vorauswahl, für den deutschen, für die deutsche Vorauswahl zum ESC bekannt gegeben. Und eine Band, die sich für den ESC, also für den deutschen Vorentscheid beworben hatte, war Eskimo Callboy. Ja, davon hörte ich. So, und das hat natürlich auf, auf sehr, sehr viel Zuspruch, äh, sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ähm, und siehe da, Eskimo Callboy ist nicht mit dabei. Die sind nicht in der Auswahl Na, drin. Super. Stattdessen haben wir sechs Acts, die alle halt mehr oder weniger die gleiche Art von Musik machen. Und ähm, irgendwie in der in der Live-Sendung, wo sie dann, wo das quasi dann verkündet wurde, in der ARD, glaube ich muss ja heilige sein, weil die beträgt ja alles, was mit ESC zu tun hat. <lacht> äh, da gab es dann irgendwie eine Userfrage, so, ja, warum ist denn Eskimo Callboy nicht mit dabei? so? Und dann die, ich glaube, das ist irgendwie die Vorsitzende von dem von dem Komitee oder so, die hat dann irgendwie so gesagt, so, ja, äh, erstmal, Eskimo Callboy ist eine tolle Band und schöne Grüße und ja, ich, ich die machen tolle Musik und es sind gute Jungs. Sie haben es halt ganz knapp nicht geschafft, aber versucht es doch nächstes Jahr nochmal.
1: Mhm.
0: Ja und mhm. warum haben sie es jetzt nicht geschafft? Ja, sie haben es halt ganz knapp nicht geschafft. Und irgendwie, wahrscheinlich ist es halt das, was Eskimo Corbyn in ihrem eigenen Video so ein bisschen gesagt haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie nur so für einen Gag äh, oh. gesagt wurde. Ja. <lacht> glaube ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass, dass
3: das dass, dass durchaus das, das Argument war, ja. Ja,
0: dass die Musik halt nicht radiotauglich sei. Ja im
3: Vergleich zu anderen ESC-Beiträgen und, 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 und Siegern und, und Erfolgreichen. Zielen. Ja, ja aber, aber,
1: also. aber wundert, wundert einen das jetzt ernsthaft, dass das nicht geklappt hat? Leider nicht wirklich. Ja, Sicher eben, wirklich. weil ich wollte schon sagen. Das ist halt also, eher die
3: Enttäuschung. <lacht> so, man, hofft auf, man, man, man hofft auf Fortschritt. Man hofft, dass die äh, Verantwortlichen dort endlich mal was gelernt haben draus. Äh, ich meine. Also wie viele, Also, ich meine, war Italien letztes Jahr nicht Beweis genug, dass dieses ganze weichgewaschene, äh, radiotaugliche, irgendwie, naja überholt ist so, sondern dass Leute nicht beim ESC vielleicht ja, Bock ja. auch auf gute Musik mittlerweile ja, haben oder ja. interessante Acts zum Ja, ja
1: schon, schon, oh, ja. aber okay, dann würde ich die Frage nochmal anders stellen. Wundert einen das in Deutschland jetzt ernsthaft, dass das nichts geworden ist? Weil ich meine, keine Ahnung, ich fand das ich fand das ich fand ja, das ich fand das, ich, fand so ich fand das auch sehr erfrischend, dass der als 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 äh, Maneskin gewonnen hat, dass dieses dass dieses Konstrukt so eine Band überhaupt hervorbringen kann, da war ich in der Tat etwas überrascht, was hätte ich nicht gedacht? <lacht> Ja, nicht so lange, also es überrascht
0: nicht, solange halt der NDR verantwortlich ist für den ganzen Kram. Tja,
1: ja.
3: Leider.
0: Und der NDR hat sich ja in den letzten Jahren jetzt nun wirklich nicht mit rumbekleckert. Also wir hatten jetzt einmal, glaube ich, vor, vor drei Jahren oder so, haben wir mal einen vierten Platz. Okay, aber davor, danach, alles immer so 25, 26, letzter Platz, so. Ja, also, aber das, das Geile ist, dass halt... Die, Ma die Maßnahme, sorry, die Maßnahme ja, jetzt in diesem Jahr, damit es besser wird, war ja jetzt, jetzt gibt es halt wieder einen Vorentscheid, wo die, wo die Zuschauer anrufen können. Das war in den letzten Jahren nicht so. Da hat mhm. ja einfach die Jury bestimmt, den schicken wir jetzt dahin.
1: Ja,
3: richtig. Das, das, das Geile ist ja, dass man sich aber trotzdem wohl im, im, im Office, wenn ich das richtig mitgekriegt habe heute im YouTube-Video, ähm dass man sich wohl im offiziellen äh, ESC-Podcast da wohl aber trotzdem dann wieder äh, rumheult, dass sich ja keine äh, größeren etablierten Bands und so bewerben, weil äh, <lacht> ja aus den Teilnehmern der letzten Jahre äh, man danach ja auch nichts mehr gehört hat oder so. Wo dann, wo dann der YouTuber, ich glaube, äh, Brain Damage ist das. Ähm, super, super Typ. Äh, der hat dann halt aber auch gemeint so, na ja okay, aber liegt vielleicht auch daran, dass man davor auch von den Künstlern jeweils nichts gehört hat. So, und da hat er halt einen Punkt. Also, ja. das, das ist halt, es, es ist halt bescheuert und man kann jetzt halt nicht behaupten, dass das Eskimo Callboy, die halt wirklich, und das ist ja das, was was das Interessante an der ganzen Situation ist, das ist jetzt das erste Mal wirklich, wo ein Act, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, ähm, sich bewirbt, der tatsächlich aktuell sowas wie einen internationalen Hype bisschen hat. Ähm, ja. Deswegen. Das es gibt ja auch ganz, tatsächlich noch nie. Ja, es gibt ganz viele Reaktionen ja auch aus dem Ausland, so, weil, äh, ich meine, klar, deren Musikvideos so die letzten paar sind halt, kann man jetzt schon fast sagen, darauf ausgelegt viral zu gehen, so. Ähm, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es hat halt auch funktioniert zum <lacht> großen Teil. Äh, und dementsprechend waren halt auch viele Augen von außerhalb äh, eben darauf gerichtet. Und da ist halt jetzt natürlich, das ist halt einfach wieder eine riesen, keine Ahnung was. Also es ist halt einfach nur Peinlich und blöd und nervt. Ja. Das ist das Ding. Es nervt halt einfach. So, gerade wenn man nach dem letzten Jahr hingeht und sagt, ja, okay, mit unserem äh, PewDiePie Ninja Verschnitt aus dem Kick äh, hat es jetzt nicht so geklappt, äh, machen wir dann halt jetzt okay, machen wir wieder hier Volksentscheid und so und dann, ja, aber wir wählen vorher aus und nee, den, den ihr wollt, wollen wir nicht. So. Das ist halt das nervige daran.
0: Vor allem, ich, also, also erstmal, was ich halt auch super lustig finde, ist das, was, äh, was Mike im Discord äh, diese Woche geteilt hat. Äh, oh ja. <lacht> so also ein Beitrag, ich weiß, nicht, ich weiß nicht von wem, jedenfalls, wo es dann irgendwie hieß, dass äh, eine der Bands, die jetzt mit dabei sind, ähm, bei Spotify jetzt irgendwie drei Millionen Aufrufe oder so haben. Also der Song hat drei Millionen Aufrufe und äh, läge damit sehr, sehr gut im Vergleich zu, zu anderen Songs, die schon für den ESC quasi ähm, qualifiziert sind. So. Und dann hat er halt ein Bild runtergepostet, ein Screenshot von Eskimo Callboy, wo er halt Pump It hast mit 7,9 Millionen aufrufen ja. auf Spotify. Und das Schlimme ist an der ganzen Geschichte, finde ich, und das ist halt Also, alles davor kann man sagen so Das ist halt auch ein bisschen irgendwie es muss ja nicht jeder Eskimo Callboy mögen und so weiter und so fort. Nee. Aber. Darum geht es ja nicht. Achso, ich finde das schon. Ist, das, das Problem <lacht> ist jetzt halt auch, ähm, dass die Leute sich A, mega darüber aufregen, dass Eskimo Callboy nicht mit dabei sind und dann halt auch ganz, ganz viel jetzt eben auch kritische Worte zu den sechs Acts, die jetzt mit dabei sind, schreiben.
3: Das ist halt doppelt blöd. Also So, ja, okay, und das jetzt hast du halt ja. als
0: NDR da sechs Acts, ja. die automatisch beschissen dastehen, mhm. obwohl die nichts dafür können. Also, Eben. Jetzt, man könnte sagen so, ja, ihr könnt interessantere Musik machen, aber so, weißt du, das ist ja, die, die, den, den kannst du ja nicht vorwerfen, so, die, die, die machen halt einfach das, worauf sie Bock haben und so und, und, und äh, holen irgendwie das Beste raus aus sich, etc. pp. Also, aber also, jetzt, die haben halt jetzt quasi Hate an der Backe und der ja. Verantwortliche dafür ist einzig und allein der NDR. Und er, also, und er hätte das abwenden können, indem er einfach gesagt hätte: Hier sind unsere sieben Kandidaten und Eskimo Callboy ist halt mit dabei. Ja, ja oder also, also, also dann ganz ehrlich. entscheidet sich beim Vorentscheid, wen Deutschland zum ESC schicken will. Also
3: ganz ehrlich, bei. Ich, ich meine, Geschmäcker sind verschieden und so und da sind auch welche dabei, die sind ganz interessant, aber. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen: Ich habe in diesem, diesem Schnelldurchlauf, den sie da ja veröffentlicht haben, also das erste und das letzte, letzte hätte man von vornherein. Das da Also, nee, muss nicht Weil das erste ist so ein Wannabe Ist
0: das der ich mit den längeren Haaren?
3: Kann sein, das ist das, was so ein bisschen Wie, ähm, hier Äh, 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 wie, wie Nicht wie Imagine Dragons, sondern wie Coldplay Von früher klingt
0: Also den Song Find fand ich, ich auf jeden Fall direkt richtig scheiße So, und das letzte
3: ist halt so eine Ballade Mit der Großbritannien jedes Jahr auf die Fresse fliegt <lacht> So, wo man sich jetzt auch fragen kann Glaubt ihr, dass Jetzt halt, wenn Deutschland mit so einer Ballade Käme weil jeder Künstler, der da drin ist, ist ja vom NDR im Prinzip theoretisch dafür aus, äh, erkoren, ja, der könnte uns weit bringen. Ja. So. Mhm. Glaubt man jetzt, dass wenn Deutschland mit so einer lahmen Geschichte da ankäme, dass das dann besser abschneidet? Weil wir sind ja so viel beliebter als Großbritannien.
0: Vielleicht stimmt doch einfach die Theorie, die du aufgestellt hast, die ich auch woanders schon auf Twitter gelesen habe. Ja, ich habe hab die so. nicht aufgestellt,
3: ich habe die auch nur geklaut.
0: Okay, dass, <lacht> ähm, dass der Eurovision-Film, dass das ist eigentlich mehr oder weniger, dass der auf wahren Begebenheiten beruht, ja. aber halt nicht irgendwie auf Island, sondern auf Deutschland. Deutschland, ja. So, Deutschland will einfach nicht gewinnen, ja. nur weil das zu teuer ist. Nur wenn Deutschland kein Geld für den ESC ausgeben möchte, warum geben sie dann seit 50 Jahren Geld dafür aus? Ja auf? eben, weil das ist ja das Verrückte daran. Also,
3: eben, eben, das ist ja, vielleicht ist das auch so was masochistisches, weißt du? Wir wollen ja. bezahlen, aber nichts verdienen. Weil, weil dieser ganze Trubel, so die ganzen Leute, die da kommen und so, das, das muss ja auch einen Grund haben, dass die Länder sich da bemühen zu gewinnen, tatsächlich andere. Mhm. Ich glaube schon, dass das auch für die Infrastrukturen gar nicht so schlecht ist, äh, was da Geld angeht und so, gerade für Gastronomie und so, in jetzt in Zeiten post-Corona <lacht> wäre das vielleicht dann äh, auch ganz, ganz cool, so eine Geldspritze. Aber, äh, ja, keine Ahnung. Es ist. Nee, es ist halt einfach wieder enttäuschend. Also ich, es, es, es hätte keiner gemault, wenn die halt wirklich im, im Vorentscheid einfach rausgeflogen wären, weil sich rausgestellt hätte, ja okay, ja. Wir, es war wieder so eine Internet-Bubble-Geschichte und na okay, Deutschland ist halt noch nicht bereit für sowas. Schicken ja. war halt, keine Ahnung, die nette junge Dame da mit ihrem anxiety gedöns dahin oder so. Äh, was angeblich von Dua Lipa geklaut sein soll, weiß ich nicht, habe ich nur gelesen. <lacht> Egal. <lacht> ähm, äh, aber ja, was weiß ich so. Äh, aber come on, ist halt, ist halt, ist halt Quatsch. Ist halt echt Quatsch. Zumal, ich weiß nicht, wie oft es noch passieren muss, dass halt so ein Stefan Raab oder was um die Ecke kommt und halt beweist, dass Deutschland am besten abschneidet, wenn es halt nicht nur 0815 Scheiß schickt. Ja. So, Also, se selbst selbst Satellite von von hier äh, Lena Meier-Landruth war ja in dem Sinne nicht so ganz nach 15 Scheiß für damals, Richtig. weil da steckt ja immer noch Raab dahinter.
0: Ja. Eben, das ist ja... Das ist, Du kannst ja Popmusik beim ja. ESC machen, aber mach halt äh, originelle Popmusik. Mhm. Ja. Und gute vor allem dann auch. Genau. So.
3: Das ist nämlich das, das Ding, halt weil, das Ding. weil als, als, klar, jetzt hat man die letzten paar Jahre, hätte, da wäre mit, mit, mit Satellite nichts mehr gelaufen. So. Aber weil das halt genau, alles auch nicht. so in die Richtung ging. Damals war aber noch die Zeit, da hast du halt da einen Scheiß gehört, da haben noch viele irgendwie so sehr, sehr lokale Musik gemacht, sag ich mal. Ähm, oder lokal inspirierte. Da hättest du den ganzen Scheiß auch auf dem Schlager la Dings laufen lassen können. so Das war halt noch eine andere Zeit. Mhm. Äh, und davor eben Gildo Horn hat in einer absoluten Dunkelzeit gezeigt, dass man mit, mit deutschem Humor und Quatsch was reißen kann. Und ja. Raab hat halt selbst auch nochmal bewiesen mit Wada hatte du da. Ich verstehe nicht, warum man das nicht, also gerade wo Deutschland in Europa durchaus das immer noch äh, gebrauchen könnte, dass wir halt eben nicht mehr die grauen Mäuse sind, ähm, dass man da einfach wieder denselben Quatsch macht und ja, hier, das muss im Radio gespielt werden, weil ich weiß, hier, Dingsbums, Mittelfinger, Hate-Gedöns ist so oft im Radio gelaufen dieses Jahr jetzt seit dem ESC. Konnte mich nicht retten davor. Also ich, keine Ahnung, was halt da wirklich der, also... Der, ich weiß es wirklich nicht.
2: Ja,
3: <lacht>
0: ja. Also ich hoffe, ich hoffe hoff jetzt einfach, dass, äh, dass äh, diese äh, Flamingo Metal Band aus Norwegen, dass dies zum ersten ist. Das ist ja auch so ein Quatsch.
3: Das ist halt wirklich, also das ist auch so ein Trend, <lacht> der mir überhaupt nicht gefällt. So. Also diese, diese, nee. Nee, nur, nur weil wir alle ja Ding Dong so lustig fanden und keine Ahnung was. Nee, muss nicht. Echt, Leute. Was
0: war denn nochmal Jaja Ding Dong?
3: Hallo Eurovision Songfilm? Das, das ist ja der Hauptgrund warum so, Eurovision so, ja, jetzt stimmt. aktuell so einen Hype hat. <lacht> Hier diese komische, war das nicht sogar Island oder so mit dieser dieser Nerdband, wo ich so abgekotzt habe mit ihren scheiß Polundern, die dann ja, irgendwie ja. so. Die waren, die, die habe ich vor ein, ein, zwei Monaten waren die plötzlich morgens im Morgenmagazin auf ARD oder ZDF. Und sind da aufgetreten, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, die gibt's ja immer noch. So. Und ich mir ja, Alter, der Film ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das reicht mal. Aber, weißt du, muss ja auch nicht. Keine Ahnung. Aber, ach, was weiß ich denn. Was weiß ich denn? Wir werden es wieder gucken. Werden uns wieder drüber aufregen, dass irgendwie Moldawien und Koda irgendwie heiße Schnitten in kurzen Röcken hinschicken. Ich bin mal gespannt, wie oft wir dieses Jahr das gleiche Kleid dann wieder sehen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, was willst du
0: machen? Was willst du machen? Ja, oh mein Gott. Ich meine, ne, ESC bleibt halt auch irgendwo dann der ESC. Mhm. So, also es wird mit Sicherheit Außer auch wieder einen Song geben, wo du da sitzt und denkst so, den Rhythmus oder so. den kenne ich. Das kenne ich doch. So, das, ist doch das ist doch <lacht> gelobt. Ja, das ist wieder gekommen. Ja,
3: aber außer in den USA, die USA machen ja jetzt ihren eigenen ESC, den äh, American oh. Song Contest. Okay. <lacht> Ach ja, äh, das wird wahrscheinlich so eine traurige Veranstaltung. Ich glaube, NBC oder wer den macht. Äh, das, wird, ey, das wird halt so ein Scheiß. <lacht> das kann ja nichts werden. Das kann ja halt echt nichts werden. Weil, mal ganz ehrlich, wenn da jetzt halt Texas gegen keine Ahnung was antritt. Ich meine, das einzig Interessante wäre... East Coast gegen West Coast Hip Hop, aber dazu wird halt wahrscheinlich auch nicht kommen, so, das wäre halt vor 20 Jahren geil gewesen, wenn sie sich da halt hinter den Kulissen wirklich doch Beef gehabt hätten, so, aber, aber jetzt ist doch das auch nichts mehr, also, was weiß ich ich finde es halt immer wieder geil, weißt du, Europa macht halt so international, wir nehmen sogar noch Australien und so mit dazu, kommt alle her. Amerika, ja, wir machen das aber nur unter uns. So. Wir machen unseren
1: musikalischen Super Bowl. So. Naja, America First ja. das ist halt noch tiefer wurzelt nach vier Jahren.
0: Ach, ja, ich, ich, ich stell jetzt schon vor, so in, dem, in dem meeting dann ja. hast du da einen, so, können wir nicht wenigstens Kanada mitmachen? Now! nein <lacht> Sag doch schon der Name, Kanada,
3: da ist niemand, gibt's nicht, weg, weg da. Lol. <lacht> so. Falsch. Ach, okay. Ach man, ja.
0: Ja, ich meine rein theoretisch besteht ja noch die Chance, dass durch die Petition, dass SPD nee. noch die nee, Wildcard bekommt, nee, NDR, NDR, NDR
3: hat doch schon getwittert, wir verhandeln nicht mit Terroristen.
2: <lacht> Echt? Okay, ja, also nicht in dem Wortlaut, aber die haben halt
3: irgendwie so gesagt, äh, sie wollen ihr Programm und ihre Entscheidung und so nicht von Petitionen beeinflussen lassen. Ja. Also sprich, ja, ja. die Stimme des Volkes ist uns egal. So. Ich kann es nachvollziehen, Eig aber auf der anderen Seite kann ich es auch, spricht es irgendwie gegen den, ge gegen den Sinn und Zweck der
0: öffentlich-rechtlichen Medien? So? Das ja, auf ich. der anderen Seite, sie haben es halt schon mal gemacht. <lacht> und zwar auf eine noch krassere Art und Weise. Nämlich vor... Ja, ich glaube, 2019. Ja, 2020 gab es keinen ESC. 2019. Äh, da haben sie, da waren auch, glaube ich, sechs Kandidaten für den Vorentscheid. Ähm, und äh, bei der Vorentscheidung hieß es dann aber so, ha, hier, wir haben noch eine Wildcard. Wir haben jetzt hier noch einen Act Sisters. Und der hat am Ende gewonnen. So. Und das war aber nicht so, weißt du, die, die, der kam doch so zufällig quasi noch so, haben sie doch gerade so auf der Straße aufgeschnappt. So, hey, ihr könnt singen, ja komm hier, wir nehmen uns noch mit. <lacht> so, Da hat ja. keiner vorher nach, danach geschrien, so, ja. ja.
3: Ähm, also ja den, den Begriff Wildcard habe ich jetzt auch schon öfter in dem Zusammenhang gehört, aber ich glaube, dass wirklich der NDR da sich jetzt einfach die, die Hacken so in den Sand stellt und sagt, nö. Ja. Das ist halt das Bescheuerte, weil das... Ich meine, wir sind ja schon langjährige ESC-Gucker,
1: wir beide. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Phil. Ich habe, ähm, äh, meine Freundin hat geschrieben, guck mal ESC, da ist so eine crazy italienische Band. Dann habe ich ESC geguckt und das war's.
0: Okay. <lacht> Oh, gut. Du hast du hast keine Ahnung, wovon wir gerade reden. Ja gehen. null. Nee, Moment, Moment, Moment. Moment. Time. In deinem nein, ist das alles gerade nur.
1: Ich habe ich habe letztes Jahr Italien. Ah, bra, aber jetzt ist wieder bra, 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 bra. Das ist schon korrekt. Ja. Aber mir ist mir ist ich habe die ich habe die Diskussion dazu habe ich habe ich äh, durchaus durchaus mitgekriegt. Also so ist nicht.
3: Es Ist halt ja. Es ist halt wirklich. Es bescheuert einfach. Weil jedes Jahr, wenn du den Quatsch guckst, denkst du dir halt, oh Alter, einmal nicht schämen so. Einmal nicht schämen dafür, dass wir Deutschland sind. Ja. So für das, was wir da hinschicken, weil wir schicken da was hin, was halt null repräsentativ oh, das ist. Das denke ich mir aber
1: ganz oft, aber angewendet so. auf ganz andere Bereiche in der Welt. Aber da denke ich ja. mir auch ganz oft, ob ich mich einmal nicht schämen dafür, dass ich in Deutschland lebe.
3: Okay, wenn du das willst, großer Tipp. Seitdem geht's Seit zwei Jahren geht es mir deswegen nämlich besser. Guck dir äh, YouTube-Kanäle von amerikanischen Auswanderern, die jetzt in Deutschland leben, an. Guck dir von denen YouTube-Videos an, wie sie darüber vloggen, wie es denen in Deutschland geht und was die Unterschiede sind. Danach fühlst du dich so happy und freust dich und denkst, du lebst im besten Land der Welt. So. <lacht> <lacht> Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ja,
1: aber, aber, also, aber wenn, wenn, da, wenn, <lacht> <lacht> wenn da ein
3: Amerikaner kopfschüttelnd vor der Kamera sitzt und sagt, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe hier keine Angst vor der Polizei und dann weißt du schon, yes Lang lebe Deutschland so. <lacht> Einigkeit und Recht und Freiheit. Das ist wirklich so. <lacht> ähm, aber ja, aber deshalb, nee, deshalb, aber deshalb
1: ist das trotzdem alles peinlich. <lacht> <lacht> das ist doch ganz so peinlich wie woanders. Insofern.
3: Äh, ja, gut. Nee, aber es ist. <lacht> ja. Was ich sagen wollte eigentlich, was für ein Punkt war, <lacht> ursprünglich. Du hast halt dieses Mal so ein bisschen Zuversicht und ein bisschen Hype gehabt. So ein kleines bisschen. So, dass halt dieser Drecks-ESC, der früher ein Riesen-Event war, jetzt mittlerweile eine Lachnummer war und jetzt einfach nur noch mit negativen äh, Gefühlen verbunden, ähm, dass der mal ein bisschen was Cooleres hätte sein können dieses Jahr, was Besonderes, so. Hm. Ähm, weil halt viele einfach dann auch wegen Eskimo Callboy reingeschaltet hätten. So, aber naja. Jetzt ist halt alles wieder Grütze. Danke. Ja.
0: Naja, Na ja, was soll man machen? Ja. Auswandern. Äh, auswandern? Ja.
1: Nach, was gutes Stichwort. Wo also. denn?
0: Also. <lacht> Ukraine oder was?
1: Nein, das nennen wir nicht Ukraine, das nennen wir Neurussland.
0: Achso. Hust, hust. <lacht>
1: Aber der, aber so der der ja, aber ja, der zieht ja schon wieder ab. Also, ist ja, wird ja auch nichts. Ja, ja, ja wer nicht weiß. Nicht mal, nicht mal das, nicht mal darauf kann man sich noch verlassen. Weißt du, nicht mal, nicht mal auf so eine schöne handfeste russische Aggression kann man sich verlassen. Wir lieben wirklich in schwierigen Zeiten.
0: Ja, ich sehe ich, 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 schon, ich sehe schon die Leute, die am Ende irgendwie Wettbüros ganz, ganz viel Geld schulden, weil sie alle darauf gewettet haben, dass ein dritter Weltkrieg anfängt. Ja, aber
1: wer, wer, wer tut denn so was, als ob ein dritter Weltkrieg anfängt?
0: Ja, das, 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 das Ding ist, ich bin da zwiegespalten. Weil auf der einen Seite denke ich mir so, ey, keiner kann das wollen.
2: Ja. Niemand auf ja. diesem
0: Planeten kann einen dritten Weltkrieg wollen, weil das für alle bedeutet, die Welt ist am Arsch. So, ich, also, da, da, da geht, dritter Weltkrieg, da geht kein Sieger hervor. So, ähm, auf der anderen Seite wir reden von Menschen. Ja. Ja. So. Ich meine, hey, ein positives hätte es, keiner kann mich mehr zwingen,
3: eine Maske zu tragen. So.
1: Nein, oder dich impfen zu lassen. Das ist aber aber, das, ist ja, aber ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja genau das, was nicht passieren wird, genau aus diesen Gründen. Also das jetzt mal, jetzt mal, ja. jetzt mal ganz abgesehen davon, was diese ganzen. Ähm, diskutablen Staatsoberhäupter so von sich geben, das sei mal dahingestellt, aber genau aus diesem Grund wird das auch einfach nicht passieren, weil die dann genau wissen, wenn ich jetzt dieses Land auslösche, hat es noch genug Zeit, mich auch auszulöschen. So. Ja, Und eben. Das ist dann ja also, genau das, was passiert. Also ich meine, was hast du denn davon, wenn du Washington äh, mit Atomraketen beschießt, wenn du weißt, in 48 Stunden bist du auch tot? Eben. Ja. Also das ist ja Quatsch. Es.
3: Ja, Aber trotzdem. Also das, das ist halt, das ist halt, das Einzige, was halt gefährlich ist an der ganzen Situation, ist halt, dass wir in einer Zeit leben, wo auch keiner mehr sein Gesicht verlieren will. So. Das mhm. heißt, sie müssen sich jetzt irgendein Geschwobel hinter den Kulissen rausdenken, dass jeder am Schluss ein Sieger ist. So. Ne? Dass die Amis mit stolzer Brustgefühl rausgehen können: yo, wir haben hier der Welt gezeigt, wir die Weltpolizei äh, und wir haben gesagt, wir hauen mit der Faust auf den Tisch und schon war Ruhe. Die Russen können dann irgendwie, dass Putin da sagen kann: Hier, ich habe durchgesetzt und bla bla und seht das und haha. Aber das ist ja jetzt so.
1: tatsächlich ein bisschen schwierig, weil was, weil, weil was hat er denn durchgesetzt? Weil so, weil so wie das jetzt aussieht, also ich meine, keine Ahnung. so... so das, das, er hat
3: es geschafft, dass sich mehr Länder der NATO anschließen. Das hat er geschafft. Ja,
1: aber ich meine halt nur, also es ist wirklich, das, das wäre das wär so. jetzt wirklich mal sehr interessant, wie er jetzt, weiß ich nicht. Also, also morgen ist ja angeblich Invasion, die höchstwahrscheinlich ja. nicht stattfinden wird, nur so ein Gefühl. <lacht> <lacht> Aber, Wenn ihr also, deinen
3: Podcast jetzt hört, seid ihr viel schlauer als ich. Ja, das stimmt. Denkt er eine Woche Vorlauf fast.
1: Ja, was wäre halt mal wirklich interessant. Ich bin sehr gespannt, wie er das dann den Menschen verkauft. Was er da jetzt geschafft hat, nachdem er sich auf internationaler naja, Bühne zum ich, Affen
0: gemacht hat. Und ich also, glaube, ich, ich weiß glaube, nicht. ich glaube, es, ich glaube hat es er wird das? kein Groß
1: Also
3: jetzt mal ernsthaft, hat er das? Naja, aber
1: was möchte Weil, guck er also, jetzt?
3: Naja, also, also, aber mal, mal ganz kurz, er könnte sich doch ohne Probleme hinstellen und sagen, seht da mal. Ich habe nur mal kurz ein paar Truppen verlegt und schon hat die ganze NATO gezittert. Und es wäre nicht mal viel gelogen.
2: Ja, ja,
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich gezittert haben oder ob das nicht einfach nur diese ganze diese ja. diese ganze, diese ganze Offensive seitens der USA. Das, das sind durchaus so ähm, recht klassische Informationskriegtaktiken.
3: Ja, klar. So. Wer weiß, ob sie gezittert haben, aber sie haben reagiert. Ja, reagiert so.
1: haben sie, das ist wahr.
3: Und das kannst du in deinen Medien vertreten oder verbreiten, wie du das möchtest. Ja, aber wozu? Ganz einfach. Kannst du Na Naja, damit er halt stark aussieht. Aber warum? Damit halt. Naja, weil er halt sich immer noch gegen seine Oligarchen und Scheiß, die ihm im
1: Nacken sitzen, durchsetzen muss. Aber das erscheint mir eine sehr drastische und sehr teure PR-Maßnahme zu sein. Naja, also, ich meine, ne, so, das Verfolgen von
3: Homosexuellen und so weiter ist auch eine sehr drastische und trotzdem passiert das da drüben.
1: Ja, also, also ich weiß nicht, also also das Das ist ein komisches Land da drüben aktuell. Aber das, das, er, aber das erscheint mir, das erscheint mir einfach alles ein bisschen eigenartig irgendwie. Also weil du ja. hast ja, du hast ja sonst, also ich habe ich total verstanden, weiß ich nicht, so Krim annektiert und pro-russische Separatisten mit russischer Unterstützung da im Donbass, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, da, also da hast du ja einen Grund, da irgendwie als Aggressor aufzutreten, aber den ja, gab es ging's ja jetzt nicht. Also, Da, da
3: ging es doch, glaube ich, hauptsächlich, dass er das seinen Zugang zum, was für ein Meer war das? Schwarze Meer. Ist das so Schwarze Meer, ne? Ja. ja. Da hätte er ja den Zugang verloren und das wäre natürlich taktisch total blöd ja du keine ahnung was das jetzt wieder ist keine
1: ahnung also ich würde also ich würde wirklich Sie will rasseln. ich würde wirklich gerne Weile. ich würde wirklich gerne mal mit ihm abendessen und ich hab, da unterschreibe ich auch ein Embargo, ist auch okay das, aber ich möchte ich möchte das verrückte möchte dass das, das, ich das, das mir einfach klar einen PR
0: Job bei Moment, in das, Russland oder was ja,
1: keine Ahnung kommt, kommt ein bisschen auf die Konditionen an also ich meine wenn ich dann auch so schicke das Anzüge kriege dann komme ich da mit. also das verrückte <lacht> ich möchte auf Bären verbrückte.
0: reiten was, was, ich was sagen. du darfst doch da auf meine Bär reiten <lacht>
1: Ja, Entschuldigung, aber das, nur oben das, oben. Ja, nur oben? Ja, klar.
0: <lacht> außer siehst, außer dein, dein Oberkörper
3: sieht fitter aus wie der von Putin. Dann nur mit T-Shirt. Ja, das glaube ich. Ach so, ah, stimmt. Hm.
1: Das, <lacht> könnte, das, könnte, das könnte tatsächlich sein. Ja. Hm, okay, schwierig. Aber was, was
3: mich an diesem Putin, was mich ja da so verwirrt jedes Mal, ich weiß nicht, die Älteren von unter uns werden sich noch erinnern, als wir damals vor Äonen von Jahren einen Kanzler namens Schröder hatten, hm. der im Nachhinein ja gar nicht so scheiße war. Ähm, und auch bis heute einigermaßen noch einen, einen ganz gescheiten Eindruck eigentlich macht, so. Der war ja Best Buddies bis, so, keine Ahnung, eigentlich bis jetzt wahrscheinlich mit, mit dem Putin. Zusammen mit, äh, hier, ich glaube, Girac war das damals, der französische Präsident. Ähm, die waren du ja immer zu dritt hat, ich kann, Du wolltest
0: du Girard de Padieux sagen? Ja, <lacht> Girard de Padieu der französische, was ist, der Premier der oder
3: was? Genau. So richtig. Hey, die Der russische
0: Staatsbürgerschaft.
3: Der ist jetzt Russe, ja, stimmt, stimmt. Warum auch immer? Weil der, weil der, weil der da Steuern. coole
1: Anzüge kriegt da drüben, ich sag's dir. Ach so.
3: Und auf Bären reiten dachte, darf, um. weil die Borscht schmeckt.
1: <lacht> so.
3: nee. Meinst du es wirklich ah. so, keine
0: Ahnung, du, 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 ähm, du emigrierst nach, äh, nach Russland, ähm, nimmst die russische Staatsbürgerschaft an und dann zu begrüßen kriegst du einen Anzug. Also ich fände tatsächlich, glaube ich, schai, also, also ich arbeite gerne bei Putin, direkt auch
1: im Büro, aber ich glaube, ich möchte kein russischer Staatsbürger werden, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mich das doch etwas
0: einschränkt. <lacht> so, ah. Naja, ein bisschen vielleicht. Also, also ja, die russische, die
1: russische Föderation ist sehr groß, aber die ist auch sehr karg und kalt und nicht da, wo es schön ist. Naja. Ja. Du wolltest aber, ursprünglich naja. irgendwas sagen, bis wir angefangen ja, ja, haben, die dass mich das unterbrechen. Also,
3: dass, genau, dass, dass mich das verwirrt, dass halt diese durchaus äh, doch eher äh, äh, rational denkenden Menschen. Ne, also hier Girac und, und, und Dings und Schröder, dass die halt damals da wirklich, das war ja so eine, so die drei Musketiere, die sind ja immer zusammen, haben die rumgehangen, so wenn irgendwie irgendein internationales Treffen war oder so. Und das. Und damals wirkte ja Putin auch noch relativ, sag ich mal, gescheit. So. Aber dass der halt jetzt so diese 180-Grad-Wende gemacht hat, also irgendwie, das, das verwirrt mich jedes Mal. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass, das, das. Dass, dass der schon immer so war. Da muss was vorgefallen sein. Und wenn er beleidigt ist, dass die NATO ihn nicht wollt oder so.
1: Naja, es, es ist im Wesentlichen, naja, es ist, es ist im Wesentlichen das, dass er, ähm, also, also keine Ahnung, Menschen aus seinem Umfeld und es gab, glaube ich, auch mal eine Biografie von jemandem, der mal sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Die sind alle durchaus der Meinung, dass er das damals, als er so diese pro-westlichen Töne angeschlagen hat, dass das schon eigentlich ernst gemeint war, grundsätzlich. Und die ja, also ihn dann halt, halt einfach hat so. hängen lassen. So, ja. ne, man wollte dann irgendwie, ja, wirtschaftliche Zusammenarbeit schon, aber auch nicht so doll irgendwie und ja. keine Ahnung, man hat ihn ja auch nicht so ernst genommen irgendwie, man hat ihn ja auch erstmal nicht auf diese Gipfel eingeladen und alles und naja, dann suchst du dir halt andere Freunde
2: ja und das eben. ist so im Wesentlichen also, das was genau. ist so
1: im Wesentlichen das was passiert ist und jetzt keine Ahnung ich glaube dieser Stein des Anstoßes war tatsächlich dass äh, Joe Biden kurz aus seiner Vereinigung gesagt hat er nimmt Russland eigentlich nicht eigentlich gar nicht mehr als geopolitische Bedrohung war und ich könnte mir vorstellen <lacht> dass sich dass ich da der das dass ich dass ich dass ich da der liebe Vladimir ja. gedacht hat ich bin keine geopolitische Bedrohung mehr na na ja. na, na da zeige ich dir aber mal was ich für eine Bedrohung sein kann und ich glaube ja. ich glaube das ist im Wesentlichen das was da passiert ist gut also sind wir die Amis schuld dann haben wir das ja geklärt äh, ja, 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 das ist das, was ich sagen wollte. Genau, <lacht> genau,
2: okay.
1: Ja, genau. Ach also, ja. wir brauchen einfach mehr ja, America richtig. First, wir brauchen mehr Donald Trump und das ist alles gut. Definitiv. Dieser Podcast der, der, ist wieder der gesponsert wollte, von Russia der, Today übrigens.
3: Der wollte, <lacht> wenn diese Gerüchte ja stimmen, wollte der ja mit Russland zusammen ähm, eine gemeinsame äh, Internetsicherheitsgeschichte da aufziehen. Oh
1: <lacht> Großer Gott. Oh, die,
3: die sind, sind so lustig, rückflug,
1: alle. Die, diese angeblich, diese glaube
3: ich im Rückflug haben sie das noch offiziell gecancelt.
1: Oh, die sind alle so witzig. Es <lacht> ist ein bisschen schade, dass der weg ist. Also aus so einer rein komödiantischen Sicht dass der das ist Der kommt doch wieder. Ja, ich glaube auch, dass der wieder kommt. Der kommt doch ich wieder. Ich glaube auch, dass der wiederkommt.
3: Der holt doch schon wieder Anlauf. Der ist doch schon wieder im Wahlkampf. Ja,
1: und der, und der Joey, der ist nicht stark genug. Der packt es nicht, glaube ich.
2: Also, ja, nee, der
1: zweite Zeit, macht der glaube Der ich macht er nicht. Und jetzt, nee. und jetzt haben sie da leider seine Camilla seine, seine Harris, haben sie leider auch total verheizt. Und die holt das dann auch nicht mehr raus. Mhm. Also, und, dann, und dann ist er wieder da, Donaldo.
2: Frischer
0: Wind. sie ja bei Blizzard anfangen. Da würden Frauen ja nicht verheizt. <lacht> das
1: wäre, glaube ich, so, ah. glaub ich, sogar ihr alter oh. Gerichtsbezirk. Ah. bin mir nicht mehr sicher, aber die kamen irgendwo da an der Westküste, irgendwo in Kalifornien jetzt weiß ich nicht mehr, Los Angeles oder San Francisco da hat sie doch als Staatsanwältin gearbeitet mhm. Ja, kannst du mal sehen, was ich alles weiß weil ich einmal ein Buch gelesen habe Mann, Mann, Mann <lacht> Ach, dafür
3: sind die Dinger gut. Ja, ich da die nur, dass man irgendwie den Tisch nicht mehr, dass der Tisch nicht mehr wackelt. <lacht> Interessant.
1: Ich dachte, die sind Deko. Nee, die kann man aufklappen und wisst ihr, was total abgefahren ist, da stehen, da stehen so Buchstaben drin. Das ist, das ist echt. Ja, das ist so wie das, was du auf dem Rechner siehst, ne? Da sind ja auch diese Buchstaben. Aha. Und die sind Aha. auch auf diesem, ich glaube, das heißt Papier, und da ist es drauf. Aha. Und wenn man das liest, mehrere Seiten hintereinander weg, dann macht das okay. Sinn, was da steht. So total krass, Ray -Tracing. Ne?
3: Und wie ist, wie ist, wie ist die Framerate und, und wie scrollt man? Also ist das, ist das wie beim...
1: Es ist ein bisschen wie beim E-Book-Räder, nur dass du rechts nicht tippst, sondern du musst das so ein bisschen so in die Hand nehmen. So, und dann kannst du es umblättern. Das ist ganz crazy. Vielleicht, vielleicht vorher lieber bei die ist schon zu so anstrengend.
3: Also wie die Klapphandys da die neuen, die man so aufklappen kann, meinst du so?
1: Ja,
0: ja so ungefähr
1: fast. Du musst nur ah, ein bisschen anders. Mir,
0: mir ist das schon zu körperlich anstrengend. Ich spiele, ich spiel jeden Tag minimum eine halbe Stunde Beat Das muss reichen. Ja. <lacht> ja. Das, ist meine, das ist mein Energievorrat für den Tag aufgebraucht. <lacht>
3: Ach ja. Tja. Das Schlimme ist, ich sehe immer mehr kommen, dass diese Zeit wirklich mal kommt, in der in der Jugendliche so reden und nicht wir wissen, dass die Bücher halt ein Gegenstand waren und nicht einfach nur ein Symbol für einen Kodex oder so in, in, in Videospielen oder Programmen, wie die Diskette dieses, dieses, dieses schöne Ding ach guck mal die haben den Speicherbutton nachgebaut so
1: ja nie ich habe neulich tatsächlich mal einen Artikel gefunden also das, ist mir irgendwie, das ist mich irgendwie drüber gestolpert und da war es war wirklich ein Artikel darüber was ist eigentlich das was das Speichersymbol da abbildet ich dachte herrschaftszeiten das ist doch eine ja. Diskette das ist doch völlig klar da war das
0: wirklich ein Artikel darüber was das ja. ist so ja, und was ist, das und was, ja, und was meine, das mal halt und was das mal
1: gemacht hat dieses
0: Ding ja? Aber ich meine, das ist ja das ist ja wirklich vollkommen natürlich. Ich meine, wenn, wenn, wenn du bedenkst, so, die, die, diejenigen, die, die jetzt volljährig geworden sind, diesen Jahrgang 2003, 2004. Danke, ich wollte mich unbedingt alt fühlen. <lacht> <lacht> Bitteschön. <lacht> das, halt, das ist halt einfach krass heftig so. Das heißt natürlich, als die geboren wurden, da war die Diskette schon... Schon nicht mehr relevant. Also
1: der Moment, der Moment mit dem Altfühlen hat sich irgendwie erledigt, als Jens vorhin meinte, The Witcher 3 vor sieben Jahren. Und ich schnell so, ich schnell so warte, ja, warte, warte, was, warte, was, was neuer Tab, Google Chrome, The Witcher 3 Release Datum, das ist tatsächlich sieben
2: Jahre her. Ja, Mann. Das ist wirklich, jedes
3: Mal ist das erschreckend.
1: Das war, das war, das war, das war, das war schlimm. Nein, aber hast ja, aber, aber hast ja schon recht, also ich meine es ist, ja, ist ja auch okay, also ich meine, keine Ahnung, ich bin ja. mir ganz sicher, dass wir alle wahrscheinlich durch so ein, keine Ahnung, durch so ein Technikmuseum gehen können gehen könnten und da ganz viele Sachen sehen würden, von denen wir überhaupt nicht wissen, wozu das gut sein soll, was man da jetzt sieht. So, das gibt es bestimmt ja, klar. Viele. So, Also, keine Ahnung, das ist glaube ich jetzt nicht so Besonderes, aber das war ein bisschen lustig, weil es immer mehr Gelegenheiten gibt, an denen wie das selber passiert, dass ich so denke, Hä, ist doch klar, was das ist. So, ah, ja, ja, ja nee, es gibt Menschen, ja, es gibt Menschen, die sind jünger als du und die wissen das vielleicht nicht. Ja. <lacht> ganz, schön, ganz schön crazy alles. Ja, ja.
0: Ja, eben. So, was, ich meine, was, was, was kennt die heutige Jugend schon nicht mehr? So, die, die, Ein westlich orientiertes Polenfeld. Russland.
2: <lacht> 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 ja,
0: oder reine MP3-Player. Oh ja. Gott. Oder. CDs.
3: CDs. Weißt du, es gab mal DVDs mit weniger Speicher? <lacht>
1: Warum? <lacht> Warum sollte man sowas machen?
0: Ja, ja. Macht ja keinen Sinn Wahrscheinlich, wahrscheinlich ach, die, heut, die heutige Jugend Kann wahrscheinlich auch gar nichts mit dem Begriff Blu-Ray anfangen So ja Das ist für die auch schon nicht mehr Weil die kaufen ja keine Blu-Rays So ähm, das, ist, das, ist schon, das ist schon echt krass
3: Ja, ist verrückt, ist verrückt. Ich meine, gut Ich gebe es zu Als ich es erstmal von einer LaserDisc gehört habe Und die gesehen habe, dachte ich Ach guck mal, das ist ja eine riesengroße CD So <lacht> Aber es ist halt auch nur eine riesengroße CD. Es so, <lacht> ist, halt, ist halt so.
2: Ach, mal.
3: Ach, ja.
0: Nee, mag man gar nicht drüber nachdenken. Gut, weiter geht's. Weit, weiter geht's. <lacht> äh, äh, ja, weiter geht's, Phil. Ich,
1: ähm... <lacht> Ich hab, ähm, ja, also, wäre der Podcast halt eine Woche später. Mein Gott, was könnte ich viel erzählen jetzt? <lacht> ähm, ich kann, ich kann noch, ich habe noch, aber ich habe noch tatsächlich, bevor ich, bevor ich ähm, Zugang gekriegt habe zu einem Spiel, über das ich nicht sprechen darf, ähm, hab ich, hab ich andere Sachen gespielt, falls wir jetzt so ein, äh, ne, wobei ist das gar nicht so ein harter Schwenk, was hat auch ein bisschen was mit Geopolitik zu tun. <lacht> und, oh Gott. und, ähm, und, ähm, und ähm, zwar, und, und ähm, zwar hab ich mir, ähm, hab ich mir endlich mal, nachdem ich lange damit geliebäugelt habe habe hab ich mir endlich mal dieses, äh, dieses Humankind angeguckt, weil ich auf der Suche bin nach einem Spiel ah. wie Civilization. Mhm. Seitdem Civilization 6 ja mal doof war, dann gut und jetzt wieder doof ist nach nach, äh, nach den ganzen nach den ganzen Erweiterungen. Sie haben den Status leider doof hinterlassen und jetzt ist das Spiel fertig. Was oh. ein bisschen blöd ist, weil es jetzt doof ist. Und, <lacht> und na ja. Und dann habe ich dieses Humankind gefunden und das war ein bisschen schön, weil das hat das hat was gemacht mit mir, was Spiele inzwischen selten schaffen. Ich habe das gespielt so ein paar Runden und plötzlich war es halb fünf morgens. Das war nett. Weil das ist mir schon sehr lange nicht mehr passiert tatsächlich so. Und das war ganz cool. Es hat allerdings leider auch, ich weiß nicht, also es erfüllt es erfüllt das noch nicht so ganz, dass es ein würdiger Ersatz sein kann. Was ist? Es hat noch zu viele Stellen irgendwie, wo es so ein bisschen unausgereift ist. Es hat zum Beispiel ein super cooles ähm, so ein super cooles Städter management Es war in Civilization 6. Ehrlicherweise ein bisschen lame so nach hinten raus. Weil du baust halt so Bezirke und was sehr schade ist, dass so völlig egal ist, wie du kulturell aufgestellt bist, die sehen immer gleich aus. So. Also ob jetzt, ob du jetzt. In Washington, DC bist oder in der Hauptstadt der Azteken, die sehen leider beide gleich aus. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, hm, naja. Du kannst auch nicht so viel Einfluss auf die Städte nehmen. Das ist da völlig anders, was nämlich ganz cool ist. Du hast, also jetzt nur so ein, jetzt nur so ein kleiner Exkursteil, weil es auch ein bisschen einzigartig ist so in diesem Genre. Das ist tatsächlich, wenn du, ähm, wenn du dich öffnest gegenüber ähm, anderen anderen Kulturen und ähm, anderen anderen Völkern und dann äh, auch Migration erlaubst und so, und halt sagst, ja, ich bin hier so, ich bin hier so ein Multikulti-Ding, kommt alle her. Das verändert ein Stadtbild tatsächlich. Und das ist ganz cool. Du hast dann nämlich äh, in Bezirken oder in Vierteln, in denen sich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich weiß halt, halt die Römer und nach hinten raus ich dann, war ich dann halt Italien. Und du hast dann aber... Wenn ich dann, ich hatte dann so eine Phase, in der ich mit Japan sehr viel Handel getrieben habe und dann haben sich tatsächlich so kleine Viertel gebildet, die aussahen wie so kleine Versatzstücke äh, aus dem japanischen Großreich in diesem Spiel, was aber eigentlich, keine Ahnung, äh, zig Kilometer weit entfernt war. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass du das ja da gesehen hast tatsächlich, so, dass sich so dein Stadtbild verändert, je nachdem, wer da wohnt. Das war ganz cool irgendwie. Ähm... Und dann hat das auch an sich theoretisch eigentlich ein ganz cooles Kriegs- und Diplomatiesystem. Allerdings bleibt das da noch sehr so hinter hinter den Möglichkeiten zurück. Klar, du kannst zwar so irgendwie Allianzen bilden und so und du kannst auch irgendwie so Kriege initiieren, auch mit mehreren Reichen und mit mehreren Allianzen und so, aber das ist alles irgendwie nicht so ausdifferenziert. so Und also keine Ahnung, du kannst zum Beispiel, zum Beispiel sehr schwer irgendwie so äh, Intrigen... Zu schmieden, das ging in Civilization 6 recht einfach, dass du, da konntest du zum Beispiel, naja, recht einfach, aber, aber, aber du konntest immerhin äh, sogenannte äh, False flag Aktion machen, ne? dass du halt zum Beispiel, weiß ich nicht, du inszenierst Angriffe oder so und sagst, die war das ja gar nicht, das war die da drüben. Und dann sagst und dann, und, dann kannst, und dann kannst du halt sagen, hey, guck mal hier, ne? Von meinen Verbündeten, ich wurde angegriffen, jetzt greif mal den an und dann kannst du dich so ein bisschen zurücklehnen, kannst deine Verbündeten so für dich arbeiten lassen. Das geht da alles doch nicht so ganz. Es ist aber angelegt, dass das gehen könnte. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht mein, <küm> mein Civilization-Ersatz werden könnte, das ist vielleicht so nach zwei, drei Addons irgendwie und nach noch ein paar kleineren DLCs und ein paar Patches irgendwie. Weil das Fundament ist durchaus da. Es ist jetzt nicht so, als wäre da ein totaler Autounfall-Release. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das braucht vielleicht noch so ein Jahr oder zwei. So, Dann könnte
0: es, was könnte es das tatsächlich vielleicht bieten. Also, ich bei Humankind halt ein bisschen komisch finde, ist. Der, 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 unique selling point des Spiels, dass du ja mit einem Volk anfängst und wenn du dann aber weiter voranschreitest, dich dann auch entscheiden kannst, zu einem anderen Volk zu wechseln. Was spielerisch total interessant klingt. Mein Problem ist bei der ganzen Geschichte die Immersion.
1: Nee, ich, ich fand das so. richtig geil. Ich, ich fand das richtig. Ich fange an mit den
0: Römern <lacht> und dann. Fünf Stunden später bin ich aber auf einmal Bayern. Nee, ich fand, nee ehrlich ohne Scheiß, ich finde das, find das,
1: so cool, dass meine, dass meine Pyramiden von Gizeh neben dem Eiffelturm standen, der neben einem Triumphbogen stand. Das war so geil. Das, das war wirklich, das war wirklich sehr nett. Du kriegst aber tatsächlich, also das Spiel belohnt dich auch dafür, wenn du deine Kultur ähm, beibehältst. Du kriegst ganz schön krasse Boni, wenn du das ähm,
0: so und so viele Runden durchhältst. Okay. So theoretisch. Uh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich. Ha, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie stört mich das ein bisschen. Aber wenn du, wenn du, wenn du, äh, wo, wenn du auf der Suche nach, nach, nach einem Civilization-Alternative bist, so, und, und Humankind jetzt irgendwann dann vielleicht doch nicht dich langfristig irgendwie glücklich stimmen kann, äh, schau dir mal das Old World an. Ähm, das gibt es halt leider nach wie vor immer noch nur auf Englisch. Also es gibt zwar eine deutsche Fanübersetzung. Ähm, aber die ist jetzt eher so semi, sag ich mal. Also die ist schon okay, kann man machen, aber geht natürlich deutlich besser. Äh, allerdings kriegt das auch bald noch eine, eine Translation, weil das soll jetzt auch noch, glaube ich, im zweiten Quartal, ähm, soll das auf Steam erscheinen. Und bei Steam ist auch schon Deutsch mit angehakt. Ähm, jedenfalls äh, ist das ein wirklich, wirklich cooles Spiel, weil das ist ja auch von dem, ich glaube, Lead-Designer, der Civilization 4 gemacht hat. Ähm, und sieht auch sehr krass aus wie das ich grad so grad sage, Civilization 4. Das sieht ja to total aus wie Civilization äh, ja. Ist halt nur auf die Antike begrenzt, aber äh, der coole Kniff bei dem ganzen Ding ist halt, das ist halt Civilization meets Crusader Kings. Also, du hast halt wirklich Charaktere, die Kinder kriegen, die heiraten. Du hast, äh, weiß ich nicht in, der, in der, der im Hauptspiel, also in der, in der Release-Version, waren schon irgendwie tausende von so, von so Story-Events drin. Mit jedem Update kommen da so 20 bis 30 neue Events rein, wie ich das jetzt gesehen habe. Ähm, und, äh, und dann hat es noch so ein ganz cooles System, äh, dass du in jeder Runde nicht irgendwie mehrere Einheiten hast und mit denen kannst du jeweils so und so viele Aktionen machen, sondern du hast so ein Befehlssystem. Das heißt, du hast, du hast so eine globale Anzahl an Befehlen, und wenn du möchtest, kannst du diese Befehle alle für eine Einheit einsetzen, dass die den, den ganz, also halt ganz, ganz viel machen kann, sozusagen in dieser einen Runde. Was ich auch ein cleveres System finde. Mhm. Und halt einfach mal was anderes, als es eben Civilization macht. Ähm, und äh, das, das Ding ist echt ganz, ganz cool. So. Also gerade wenn man halt auch eben diesen, 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 dieses Crusader Kings-Ding mag, dass du halt diese Charaktere hast, so, ähm, und das so mit viel, viel Rollenspielmäßiger ist. Ähm, um, nur Old World ist halt zugänglicher als ein, als ein Crusader Kings, weil es halt im Kern sehr die Civilization ist. Und, ähm, um, das, das ist echt ganz, ganz ordentlich. Muss ich, muss ich schon sagen. Also, ich glaube wenn da, wenn da mal die deutsche Lokalisation draußen ist und ich dann dazu komme, ähm, um dann werde ich das auch wieder spielen. Was
1: mich halt immer ein bisschen stört bei solchen Sachen, und das bietet halt leider kaum ein Spiel irgendwie, ist halt so, es gibt wenig Strategiespiele dieser Art, die irgendwann mal auch in der Moderne landen irgendwie. Du hast halt immer so, du bist halt, hm. du bist halt entweder Mittelalter oder in der Antike, oder du bist, keine Ahnung wie bei Stellaris im Jahr 3600 oder so. Und es gibt wenig, wo ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wo ich suche, so, wo ich, wo ich, wo ich irgendwie, keine Ahnung, nicht mit, nicht mit, nicht mit keine Ahnung, weiß ich nicht, mit Brittenen Bogenschützen durch die Gegend laufe, sondern keine Ahnung, sondern irgendwie mit äh, Panzern oder Infanterie und so. Das gibt es recht selten und ähm, keine Ahnung. Das ist, das ist so ein bisschen was, was mir irgendwie außer außer Humankind und Civilization kaum kaum ein Spiel bietet gerade. Also ich meine klar, so vor Ex-Spieler gibt es ja richtig viele, aber den, weiß also ich, weiß ich finde das irgendwie nett, so, so dass so dieses, dass man das, so du halt siehst, wie sich so, sie so deine Kultur, die du dir so aufbaust, wie die sich so weiterentwickelt, irgendwie, und wenn das alles immer so zeitlich begrenzt ist ja mein klar, das ist auch ganz schön cool. Und ich mag auch Crusader Kings 3 zum Beispiel total gerne, genau, genau aus diesem Punkt, weil du halt so diese Charaktere hast und du das ja echt auch zu großen Teilen als Rollenspiel spielen kannst. So, mit diesen ganzen, was dir da auch alles passieren kann und so, aber also dieses, dieses eine Ding fehlt irgendwie so ein bisschen. so, Mir fehlt so ein bisschen so ein. So ein, so ein modern 4X irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das gibt's nicht, jedenfalls nicht im Gut.
2: Hm.
0: Irgendwie. Ja, stimmt schon. Du hast entweder, also zwischen, zwischen Hearts of Iron und Stellaris ist
1: da nichts. Genau, also du kommst, das Modernste, was es gibt, ist Zweiter Weltkrieg. Im Prinzip, so, also, also, also bei uns, so, was so in unsere Zeit fällt und alles danach ist halt, weiß ich nicht, ultra sci-fi. Ja, aber es ist ja langweilig, siehst du, es gibt ja, gibt ja keine Kriege. <lacht> ja.
3: Ja, weiß nicht, es gab schon so irgendwie War mal, ist das Act of War oder so, das war ja so eher Gegenwart noch so, oder? Ja, aber es
0: ist, ja, ist ja Echtzeitstrategie. Ja, aber
1: also ich, ich, ich liebe das halt so total so dieses so, keine Ahnung diese Nation hat Ressource XY, die hätte ich gerne ich will diese Nation jetzt aber nicht angreifen. Wie kriege ich trotzdem diese Ressource, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss? So, und dann hm. schmiede ich so Pläne. Und das klappt halt, das klappte beim Civilization 6 ganz gut. So, die ist so, okay, ich kann da natürlich, ich habe Verbündete. Und vielleicht kann ich die so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Dann ärgern die sich so sehr, dass die dann Krieg miteinander anfangen. Dass dann der Verbündete sagt, steig da mal mit ein. Dann steige ich da ein. Und dann besetze ich aber nur diese eine Stadt und sage, dann habt ihr doch geholfen. So. Und das sind so, das sind so Sachen, so, das kriege ich, also, also keine Ahnung, das, 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 das bildet ein Human kein zum Beispiel überhaupt nicht ab, weil da fehlt es an Tiefe in diesem System. Die wäre theoretisch da, diese Tiefe, aber es fehlen die Mechaniken obendrauf. Da bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, dass das irgendwann schon durchaus mal passieren kann. Ein Crusader Kings 3 bietet das natürlich total krass, aber da bleibst du ja die ganze Zeit immer nur so im Mittelalter. Ach, keine Ahnung. Ich sag euch, jetzt hard mhm. to be me. Ich mache einfach mein eigenes Spiel. Ist eine gute Möglichkeit, nur ein Arsch voll Arbeit. Ja, das Gefühl habe ich auch. Es dauert ja auch immer so lange, wenn man den ganzen Entwicklern glauben soll. <lacht> Und ich habe fast das Gefühl, die lügen nicht. Also schon, aber was das angeht, nicht.
0: <lacht> Ach, Entwickler. Wann haben, wann haben Entwickler schon mal gelogen? Also bitte, äh, nie! Hallo? Nein. Hallo? Cyberpunk läuft doch ganz anständig auf der PS4. Ja, also die hat alles gehalten, was sie versprochen haben. Also sie waren ja sogar überrascht,
1: wie gut das läuft. Ja eben Also Moment. ist das ist richtig <lacht> ich Weiß jetzt nicht, was du da schon wieder unterstellst
0: Ja <lacht> Ach Gott Naja ah. Ja, Na ja. ja ich, fand das, ich fand das ganz geil, jetzt heute Am Tag dieser Aufnahme ist ja, ist ja der, der Patch 1.5 für Cyberpunk erschienen Und äh, wie God Galaxy dann erstmal sagte so Ja also für das Update brauchst du jetzt aber hier 75 GB Auf der Festplatte als Backup-Speicherplatz ja.
1: Alter, <lacht> krass, okay.
0: Ja, ist ein, ist ein ganz schön <lacht> großer Patch, sehr sehr lange Patch Notes.
2: Ist auch viel Text. <lacht> ja, gibt ja. Können wir es dabei stehen
0: lassen oder willst du vielleicht auch noch ein bisschen auf Highlights eingehen, Jens? Äh, ja gut, also das hat jetzt noch keiner ausprobiert, äh, aber also rein von, von dem was was da halt so auf dem Papier steht, ist das natürlich schon ziemlich ordentlich. Ähm, die haben jetzt Sachen Gameplay, also gerade was Kämpfe und KI betrifft, haben sie wohl einiges überarbeitet. Ähm, dann äh, gibt es aber auch ein paar neue Sachen. Also es gibt jetzt zum Beispiel mehrere Apartments, die man sich kaufen kann. Ähm, die, die bei den Beziehungen oder Romanzen äh, gibt es jetzt irgendwie zusätzliche irgendwie Handy-Nachrichten oder so. Das kann auch mal passieren, dass man als Wie dann morgens in seinem Apartment neben seinem Angebeteten oder seiner Angebeteten aufwacht. Ähm, es soll auch irgendwelche neuen, also so hieß es in Patch Notes, einfach nur neue Geheimnisse in Night City geben, die es aber nicht auf PS4 und Xbox One gibt, weil die technisch dafür zu schwach sind. Was ich sehr interessant finde. Frage, ja, ja. Was sollen dann diese neuen Geheimnisse sein? Ähm,
3: einfach nur so verspiegelte Ecken, weißt du, wo Raytracing einfach nur anders ist. <lacht> <lacht>
0: Nee, wie so ein neuer Charakter, so, so ein Android, so Hallo, ich bin der Raytracing-Android. Ja, genau. Oder so. <lacht>
3: Hi, mein Name ist Tracing. Raytracing. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ähm, ja, genau. Und äh, was gibt's noch? Es gibt ein paar neue Waffen irgendwie und Aufsätze. Und äh, noch ganz, ganz viel anderen Kram. Äh, also, es ist schon echt, echt krass. Äh, es gibt jetzt auf dem PC, gibt's jetzt die offiziell im Spiel die Funktion die Toggle-Funktion für gehen, gehen und laufen. Das kannst du jetzt, da brauchst du keine Zeit. <lacht> das hat Mod -Mod nur ein paar, paar Jahre gedauert. Ja. Äh, was ich leider nicht in den Patch Notes <lacht> gefunden habe, ist, dass jetzt die Ampeln funktionieren und nicht automatisch grün werden, wenn man sich ihnen nähert. Ähm, das möchte ich bitte, also hier CD-Projekt, ne? liefert das mal noch nach. Ganz, ganz wichtig. Äh, das ist ein Feature, das alle haben wollen. <lacht> ähm ja, und ansonsten, ja gut, und es ist halt jetzt eben für PS5 und, und CSXS halt äh, draußen. Raytracing und allem drum und dran. Und auf den Konsolen gibt es sogar auch eine Trial-Version jetzt für 30 Tage. Für die anderen mhm. Plattformen nicht. Naja, gut. Mhm. Ähm, ich glaube, glaub, glaub, äh, die, ja,
1: an, glaub, die anderen Plattformen sind einfach aufgegeben. <lacht> ah, und man kann jetzt nachträglich sein Aussehen verändern. Oh, das ist ganz schön cool. Und das war auch wirklich weird, weil ich bin an einer super, ultra krassen Cyberpunk-Welt, in der alles möglich ist, aber ich kann mich nicht umoperieren lassen, ja? Das war ein bisschen eigenartig immer.
0: Ja. Fahrphysik haben sie wohl auch deutlich überarbeitet. Da, da bin ich mal gespannt drauf, weil da brauchte ich bislang auch immer Mods für. Oh, die, die Menschenmengen, also die NPCs sollen irgendwie jetzt ähm, natürlicher reagieren auf, auf die Dinge, die um sie herum passieren. Was auch immer das heißen soll. <lacht> Na, warte mal, steht das nicht hier sogar? Moment. Äh, aggressives Verhalten von Menschenmengen. Manche NPC-Archetypen werden den Spieler angreifen, wenn sie durch Zielen, Schießen oder Kämpfen provoziert werden. Aufgrund von technischen Einschränkungen ist diese Änderung nicht auf Konsolen der älteren Generation verfügbar. Was? Aber, hä? Das ist schon wieder seltsam. Ja. Weil, keine Ahnung, GDR 5 geht das auch auf der 360. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist richtig, Loden. ja, gut Also, keine Ahnung Warten hat einen Einfluss auf anwesende NPCs Und setzt den Status von Geräten, Umgebungen Und gewissen Szenen zurück Was? Hä? Das warten? Warten, naja Ja, und die Reaktionen, Laufwege Und das Despawnen von Menschenmengen wurde verbessert
2: Hm
1: Aber es klingt ja fast ein bisschen so Als könnte ich es jetzt endlich mal fertig spielen vielleicht
3: ich habe schon Bock auf meinen nächsten Playthrough so dadurch. bisher schon, schon.
0: also ich hatte ja, ich habe ich drauf. Hab, ich muss es auch immer noch durchspielen und so und ich habe auch da echt Bock drauf. Ja, aber das würde jetzt erstmal natürlich nicht gehen. Aber ja, gut, ich meine, ich habe wahrscheinlich jetzt eh wieder das Ding, dass dadurch, dass dieser große Patch jetzt draußen ist, ich, ich habe ja schon gesagt, ich will Cyberpunk will ich gar nicht mehr ohne diese eine Mod spielen, die. Die die Kämpfe halt ja zu normalen Shooter-Kämpfen macht, ohne Bullet-Sponges. Ähm, die möchte ich nicht mehr missen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Patch jetzt dafür gesorgt hat, dass ein Schuss mit einer Shotgun in den Kopf von einem Gegner bedeutet, der Gegner ist tot. Instant. Ähm, nee. Deswegen, äh, also die Mod, ohne die spiele ich das nicht mehr. Also die müsste dann eh erstmal wieder geupdatet werden. Ähm. Aber ja, es kommt jetzt so viel raus. Ich meine, in meine Zwei Wochen! Nee, Quatsch, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es nicht mal eine Woche mehr bis Elden Ring. Ähm, also. Cyberpunk, das weiß ich nicht, vielleicht im Sommer. Vielleicht im Sommer noch. Also nie. Also nie. <lacht> Machen wir uns doch nichts vor, Jens. Wir kennen dich alle. Ja, ich sehe schon, komm, im Sommer noch sitze ich da. da. Ich habe Elden Ring noch nicht durchgespielt.
3: Ja, das noch so noch nicht
0: durchgespielt.
3: Ja, komm, das wirst du eh beides nicht packen. Machen wir uns nichts vor. Also. <lacht> Also, wenn du da das erste Kapitel jeweils abschließt, ist schon ein Erfolg.
0: Hey, kann ich bitte noch mal hier, äh, äh, appreciated werden, dass, dass, äh, dass ich Dying Light 2 durchgespielt habe?
1: Nun. <lacht> äh, ja, äh, Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr Dying Light 2 durchgespielt?
1: Ich glaube nicht. Besitze, ich, ich besitze Dying Light 2 nicht mal. <lacht>
3: Ja, ja auch nicht, also. Also,
1: also ich, nicht würde, so. ich würde gerne, aber ich sehe ja den Terminkalender und habe mir das einfach aus reinem Selbstschutz nicht gekauft. Damit da damit
0: nicht noch so ein Spiel ist, was mich stresst. Ja, du bist klüger als ich. Sehr gut, okay, ich hat er jetzt ja auch. Für, also, mich, für mich gibt's die. Ich habe diesen Selbstschutz nicht. Horizon wird gekauft, egal ob ich diese Woche irgendwas anderes bekomme oder nicht. Ist egal. Aber Jens, bitte, bitte, bitte wirf doch nicht 80 Euro zum
1: Fenster raus. Wenn, Wieso? Naja, naja wenn du es eh nicht spielst. Ja doch. Ja irgendwann da ja, kurz. Wann? <lacht> ja irgendwann da genau.
3: Wann? <lacht> Wenn du die Plattform schon nicht mehr besitzt, auf der du es gekauft hast.
1: Wahrscheinlich ich ne. Die eine Konsole, Konsole verkauft. Was? Bitte, was machst du nur mit ich den alten keine Konsole. Holen. Was machst du damit? Nichts. Wie nichts? Aber das. Aber ich verkaufe die nicht. Ja, aber das, ja, aber, ja, aber das macht doch Krempel. <lacht> ja, die andere Frage ist, ob die
3: überhaupt da noch laufen. Ich bin gerade heute über meinen Super Nintendo gestolpert und weiß nicht, ob der noch geht. Ach, der
0: geht hundertprozentig. Einmal durchpusten, dann geht der. <lacht> Einmal ins Cartridge <Kartisch> reinpusten. Repariert <lacht> ah, <ja>. alles. <lacht> äh, macht man
1: das nicht so? Ich dachte, ich, das macht man ich so. Ich wette, der läuft noch. stimmt läuft der noch. Ja,
3: könnte sein. Könnte sein. Ich glaube schon. Könnte sein. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie es bei meiner Playstation ist. Hab ich ich habe auch, hab auch noch nie ähm, eine Konsole
1: verkauft. Habt ihr auch noch alle rumfliegen? Krass, okay, ich habe, als ich, als ich gesehen habe, dass man, ähm, dass die PS4-Sachen auch auf der PS5 laufen und als da meine PS5 da war, war
0: die erste Amtshandlung, dass sofort diese Konsole weggekommen ist. Ja, das ist halt krüger. Ja gut, gut, okay, ich habe meine PS4 Pro, die habe ich einem Kumpel gegeben. Also als Dauerleihgabe. -like ja. äh, Gott, wie oft ich das Wort Dauerleihgabe -like höre seit
1: seit äh, MSI bei äh, <lacht> uns ein Kunde ist, ey.
0: Habt ihr Grafikkarten zu verschenken? <lacht> Wir machen jetzt Dauerleihgabe Ja hier,
3: ich, ich könnte auch so eine Dauerleihgabe gebrauchen Komm dann auch in, in die Credits so rein Krieg vorne so ein, so ein, so ein Dingsbild Und in der steht dann auch mit freundlicher Unterstützung von MSI Ja, ja, ja <lacht> genau, genau das Lä ist das Läuft das nicht so? Nein <lacht>
1: <lacht> Also die Leute denken, dass das so läuft <lacht> Aber so läuft das nicht. Also, also besonders, besonders nicht, wenn, keine Ahnung, wenn es auf dem gesamten deutschen Markt irgendwie eine RTX-Karte gibt. Pro sechs Jahre.
3: Also, du meinst, es muss halt schon ein Tweet dann sein. Okay, ja, gut. Ja, muss, muss dann schon ein Tweet sein,
1: ja. Und das ist halt schon wirklich okay. wieder so aufwendig und das schafft ja auch nicht jeder. Ah, ja, eben, ist schon. Ne? Also, ja, dann auch nicht. Nee, das schaffst du halt auch nicht. Also, vor allem wann willst du das auch noch machen? Ja. Ach ne? ja. Geht halt nicht.
0: Ich hab ja. gerade komplett den Faden verloren Dauerleihgabe,
1: Cyberpunk Technik weiß ich nicht. Naja, ich freue mich ich auf jeden Fall so tierisch auf
0: Elden Ring Ich, ich bin genau. so mega mega <lacht> heiß drauf ähm, diese, ja. diese Welt zu erkunden ich, 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 ich weiß noch nicht, was für eine Art Charakter ich spielen werde Wahrscheinlich wird es am Ende doch wieder der etwas flinkere Nahkämpfer, aber ich könnte mir, bei, bei Elden Ring kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich wirklich eher sowas Bogenschützen-Schurken- zu spielen. Äh, weil es hat ja jetzt das Schleichsystem wie bei, wie, wie Sekiro. Ähm, ah Gott. Es wird, es wird geil. das wird geil. Und da bin ich mir auch, bei Elden Ring, ich, ich sag jetzt schon mal, Elden Ring, Metascore 93 meins. Ja, ich glaube, ich glaub, das wird safe wird das ein Spiel werden, wo alle sagen, okay, komm hier. Weißt du, Kritiker oder User? Hier, können wir jetzt schon äh, Kritiker. Hm, okay. Ja. Oh. Ich glaube schon. Weil jeder, der den äh, der den der den ähm, geschlossenen Netzwerktest gespielt hat, war begeistert davon. So. Es also, es gab, es gab zwar dann hier und da eine einer von der GameStar, die hat mal so geschrieben so ja, so, also ich, ich fasse das jetzt mal kurz und knapp zusammen, ne? <lacht> ja, ich finde, Elden Ring ist schon ein bisschen mutlos, weil es ist schon sehr wie Dark Souls, wo ich dann einen Kommentar noch drunter geschrieben habe, oh, das hat eine Open World. From Software hat noch nie eine Open World gemacht. Und diese Dark Souls-Formel auf eine Open World zu übertragen, ist alles andere als mutlos. Aber gut. Ähm, aber ansonsten, ich, also, ist safe. Ich, ich glaube, das wird safe, wird das ein Spiel, das sehr, sehr viele 9 von 10 und auch einige 10 von 10 Wertungen kriegen wird.
1: Ja, das schon, ist halt die Frage, ob es dann für einen Metascore reicht, aber klar, kann schon sein. Kommt halt drauf an, wie gut das dann am Ende tatsächlich funktioniert, ne, weil, wie du ja sagtest, dieses Dark Souls-Prinzip auf eine richtige Open World zu übertragen, das, es kann auch durchaus risikobehaftet sein.
0: Ja, natürlich, aber, also,
1: naja,
2: ist nicht ich meine, meine klar, nur.
0: es wird halt, also, die, dieses, dieses ganz klassische Dark Souls-Level-Design, das müssen du natürlich nur noch in diesen, in diesen Legacy-Dungeons haben. Mhm. Wo man ja jetzt mittlerweile weiß, dass es davon sechs Stück geben wird. So. Aber das sind dann eben auch wirklich diese ganz großen Festungen oder so. Ähm, die irgendwie, ne, jede eine, immer eine pro Gebiet und da ist dann halt der eine große Boss drin, der einen Teil, einen Splitter von diesem Elden Ring hat. Ähm, und, äh, und ansonsten müsste halt diese vielen, vielen kleinen Dungeons haben. Und äh, da muss man halt mal gucken, ob die dann. Also, ne, wie klein die dann sind, so ist es dann auch nur so ein Gang und am Ende ist quasi. Ein, ein größerer Höhlenraum und da ist ein Boss drin und das war's? Oder gibt's auch da dann so ein bisschen verzweigtere Geschichten? Ich, ich bin sehr gespannt, aber ich habe ich hab keinen Zweifel daran, dass Elden Ring wirklich ein richtig, richtig gutes Ding wird. Aber Film Software auch einfach die, die Reputation hat. so Also, die haben seit, seit Demon's Souls haben die ja nur abgeliefert. Also, da war ja kein Spiel dabei, wo du irgendwie sagen konntest, so, nee. Also, okay, Dark Souls 2 war vielleicht am Ende nur
1: sehr gut. Ich wollte gerade sagen, also Dark Souls 2 war nicht ultra-fantastisch, sondern nur fantastisch.
0: Aber es war ja auch nicht ja. das A-Team, da war ja auch wollt Miyazaki nicht dran beteiligt. Genau, wollte ich ja. gerade sagen, war das war ja auch die alle anderen Spiele, wo Miyazaki die Schirmherrschaft hatte, sind absolut fantastisch. So,
1: also Herr und Erlöser Miyazaki.
0: <lacht> also, äh, ja, das, das wird schon richtig gut. Und ich muss auch sagen ich erwarte qualitativ keine großartige Steigerung eigentlich. Aber jetzt, wo ich den Vorabtest von der Gamestar gelesen habe, und mir ist die Wertungsregion, ist mir wieder kack egal, die ist viel zu hoch. Aber ähm, ja. trotzdem habe ich nach dem Text auch wieder nochmal mehr Bock auf Elex 2.
1: Ja, liest sich halt sehr erwartbar, oder?
0: Naja. Also aber irgendwie genau nach dem,
1: was man halt irgendwie, was man halt haben möchte. Ja, aber ich habe halt, hab halt ehrlich gesagt, ich habe voll das Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, nachdem ich hier. Also, also ich habe das auch gelesen, aber ich habe voll das Gefühl, dass ich das Spiel nicht spielen muss, um einen Tester dazu zu schreiben, der keinen Scheiß erzählt. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, ich habe das genau weiß, was für eine Art Spiel das wird. Und das ist auch okay, und das kann man auch machen. Wäre nur schön, wenn die sich vielleicht mal irgendwann weiterentwickeln. Muss ja nicht heute sein, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht irgendwann mal.
0: <lacht> Ey, na, zumindest, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass du in Elex 2 die, die Möglichkeit haben sollst, das Spiel, glaube ich, sogar durchzuspielen, ohne dich einer Fraktion anzuschließen. Mhm. Ja, das, sind ja das ist in der Tat ganz cool. Das ist neu! Das stimmt schon. Das, das, Spiel. Das,
1: das, das stimmt schon, ja. ja
0: glaube Ich Ich glaube nicht, dass ein Risen das gemacht hätte. So. Nee, geht ja gar nicht. Also, ja. Ich, ich, hoffe halt, ich hoffe halt nur, dass, dass sie diesmal Dass sie es halt beim Balancing nicht wieder verkackt haben. <lacht>
2: so. Also das,
0: das kann ich, ich erwarte kein tolles Kampfsystem, aber ich erwarte zumindest eins, wo ich wo ich halt nicht irgendwie die ganze Zeit so, oh, ich habe zweimal zugeschlagen, jetzt ist meine Ausdauer wieder weg. Jetzt muss ich wieder gefühlt fünf Minuten äh, irgendwie ausweichen, damit der Gegner mich nicht trifft. Äh, und ah ja, ja, hier ist die Hauptstraße, da geht's zur nächsten Hauptquest. oh, da ist ein Level 20 Troll, ich bin Level 2. Hm, ich komme nicht an dem vorbei, weil der in der Schlucht steht. Scheiße, so in etwa, ja. Also das haben sie halt bei Elex 1 total verkackt gehabt. Ich hoffe das ist jetzt nicht mehr so. Ich, Immerhin, ich, ja. was sie jetzt verbessert haben, ist, dass das Skillsystem wieder funktioniert. Dass wenn du Punkte in Stärke investierst, auch wirklich stärker wirst. <lacht> und nicht bloß einfach deine Qualifikation das bessere Waffen tragen zu können.
1: Also ich würde einen dreistelligen Geldbetrag darauf wetten, dass das Balancing genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast.
3: Ja. Äh. <lacht> nee, Jens, weil das verstehen die halt falsch als ihre DNA. Ja, genau. genau leider gibt es genau. halt, halt genug Leute, die mittlerweile halt auch meinen, das wäre die große äh, Piranha-Bytes-DNA. <lacht> dass du halt ein Hauptquell, also dass du halt einfach mal so auf einen 20-Level höheren Gegner stoßen kannst. Genau, und so du musst halt einfach, der,
0: du musst. Ja, ja, schon, das schon, aber halt abseits des
3: Weges. Ja, aber da läuft ja keiner hin. Deswegen müssen sie das da hinstellen, damit diese Leute dann denken, ah, guck mal, das ist. So kenne ich sie. <lacht> Jawohl. Und jetzt sterbe ich hier.
1: Spaß. Ich weiß es Du musst also, halt du ja. musst halt so smart sein, dass du dein schlechtes Game Design einfach sagst, es ist ein Feature. Mhm.
0: Ja. Ich habe immer noch PTSD von dieser einen Insel Wo ich eigentlich einfach nur ein Kraut besorgen sollte <lacht> Am Anfang gespielt
3: <lacht> ja, Direkt aus der da Stadt raus Und dann ist da so, so ein Dämon Ja, richtig Der ich one-hitted Auf, äh. keine Ahnung, 20 Kilometer wow. <lacht> Richtig Maja. Das ist, ja so ist Aber das. Äh, nur die Harten kommen in den Garten, Jens ne? So. Mm. so. Mhm. Spielt ja auch Dark Souls Hier ist halt für harte Kerle <lacht> ja, ja,
1: oh, ich, hasse, ich hasse diesen Editorismus, ey. Wirklich, das ist so schlimm, das ist so schlimm.
3: Ey, ohne Scheiß! Ich lache mich immer noch kaputt, wenn es halt immer wieder einen Aufschrei gibt. Wie! Schwierigkeitsgrade! Du bist einfach scheiße! <lacht> Als würde dir irgendwas kaputt gehen, dadurch, dass
1: es halt einen einfacheren Schwierigkeitsgrad gibt. Doch, ich hab tatsächlich.
3: Ich äh, doch, hab ich bei Dark hab tatsächlich,
0: würde
1: tatsächlich ich, was verloren. Wieso musst den ja nicht spielen? Ja, aber ich habe tatsächlich mal Ich hab tatsächlich mal gelesen, dass jemand meinte, dadurch, dass er ja wisse, dass komplette Volltrottel und Menschen mit Behinderung jetzt auch dann in der Lage wären, das zu erreichen, Nein. was er erreicht hat, würde ihm sein Leben zerstören. Das habe ich ohne Scheiß, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, hab ich auf Reddit gelesen. Das also, hat jemand so argumentiert, ohne Scheiß, wirklich. Nein, also, ja, Reddit,
0: also, Reddit sagen die Leute, auch nur die Wahrheit. Ja, alle. Nee, also jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft. Also ich persönlich hätte jetzt natürlich hätte nichts dagegen, wenn, wenn du jetzt bei Dark Souls äh, einen leichteren Schwierigkeitsgrad einbauen würdest. Doch, würd du gehörst auch halt dazu. Nicht benutzen. Doch, du bist Teil des uh, Problems. Aber ich, hätte, ich persönlich hätte nichts dagegen. was ich, Nur kann ich verstehen, dass From Software es nicht macht, weil das zum Kunstwerk Dark Souls gehört. Und wenn der Künstler sagt, nee, so ist mein Kunstwerk, dann, nun, dann hat man das zu akzeptieren. so man, Es muss einem nicht gefallen. Dann kauft man es halt nicht. Aber äh, das ist kein Kritikpunkt, das, dass das Ding jetzt nicht mehrere Schwierigkeitsgrade hat, weil, wenn du da einen leichten Schwierigkeitsgrad einbaust, da würde äh, ein elementares Element dieser, dieser Formel einfach fehlen. <lacht> dieses, dieses ich, ich erarbeite mit Dinge und, und, und ich habe dieses, dieses Erfolgserlebnis, wäre ja schon automatisch nicht mehr. Also. Da. Wenn du jeden Boss irgendwie so ratsch, klatsch weg.
1: Ich habe das, also. hab das Gefühl, da kommen gleich Aussagen, die nicht zustimmen. Also du hast die Bühne.
3: <lacht> nee, also, also zum einen darf man halt nicht vergessen, dass das Dark Souls oder die gesamte Souls-Reihe in sich schon im Gameplay selbst gewissen, gewissen Schwierigkeitsschrauben äh, drin hat. So. Du kannst halt ewig dich hochleveln und skillen und sonst was. Du kannst grinden, etc. Das kann das Spiel natürlich um vieles leichter machen. Du hast ja. Items, die das leichter machen können, etc. PP. So. Aber Jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt genug Spiele, die es auf dem Markt gibt, wo genug Leute auch sagen, nee, das empfehle ich euch, äh, spielt das auf jeden Fall auf Hard. Zum Beispiel 95% der äh, rundenbasierten Strategiespiele, die es so gibt hier, aller XCOM mhm. und sonst was. Überall sagt ihr da jeder, irgendwie jeder Streamer oder sonst was, der halbwegs darauf spezialisiert ist, auf dieses Thema. Ja, spielt es aber unbedingt auf schwer oder spielt es auf sehr schwer. Ähm, hier, Perfimer so ist auch immer so ein Ding. Ne? Spielt es immer sehr auf super schwer, weil sonst macht das echt, finde ich das einfach zu einfach und macht keinen Spaß. So. Ja, aber wenn dir, aber das kannst du ja machen. So. Also, ne? es geht ja nicht um die, also ich finde, Optionen sind halt immer gut. Und solange ich die nicht wählen muss, so. Oder solange die mir nichts vorschreiben, wie hier was war's? Uh, Ubisoft mit ja, entweder siehst du alle Symbole oder gar keine. Ähm, finde ich, kann man das ruhig machen. Ich meine, ich, ich finde es halt immer wieder lustig, dass es halt, keine Ahnung, wenn es da eine Schwierigkeitsmod gibt oder sonst was oder es gibt mal irgendwie ein paar Stimmen von offizieller Seite oder was weiß ich, wenn diese Diskussion aufkommt, kommt sofort der Lynchmob. Nein, ihr macht mir meinen Dings nicht kaputt. Ja, Warum? das ist natürlich Quatsch. Das ist doch Quark.
0: Also so, zum einen sei
3: doch happy, wenn je mehr Leute das spielen, desto länger wird es diese Reihe geben. Und auf der anderen Seite, du kannst ja trotzdem, wenn dir dadurch dein EP irgendwie ein bisschen härter wird, dann kannst du auch schwer wählen. Dann kannst du Dark Souls auch Schwer spielen. Wie cool bist du denn dann? So.
0: Also ist doch, come on. Ja, nee, klar, da, da, da sage genau. ich überhaupt nichts dagegen. So, aber wie gesagt, ich, ich finde es ist halt schwierig irgendwie FromSoftware den Vorwurf zu machen, wenn FromSoftware dann entgegnet so, ja, aber die Spiele gehören für uns halt so. Das ist für uns gehört das zu diesem äh, zu dem Konzept des Spiels dazu, dass das ja, schwierig ist. Wer, wenn wer das macht, zum Grundkonzept dazu gehört, so,
3: wer macht denn FromSoftware den Vorwurf?
0: Ja, was heißt, vielleicht ist Vorwurf das falsche Wort. So, aber. Also, man aber, kann sich
3: das ja wünschen. So.
0: Ja, man kann sich das, das ist wünschen, ja okay. genau. aber. aber und legitim. Da, wie gesagt, und wenn ich hab's noch nicht gehört. Sagen, wir wollen das nicht machen. Ja. Dann, dann, dann sollte man das auch, finde ich, einfach akzeptieren. So. Und wenn Guerilla Games jetzt zum Beispiel bei Horizon Forbidden West hingeht und sagt, pass auf, wir bauen jetzt hier diverse Barrierefreiheitsoptionen ein. Unter anderem zum Beispiel, dass, äh, es ist halt so, wenn du normalerweise Standard wäre, du kämpfst gegen so ein Maschinenwesen und willst irgendwelche bestimmten Teile von dem haben. Dann musst du die mhm. halt vorher abtrennen, bevor du die Maschine zerstörst. Weil sonst werden auch die zerstört. Mhm. So Und es gibt jetzt aber eine Barrierefreiheitsoption, die heißt dann irgendwie leichte Beute. Wenn du die aktivierst, dann bekommst du alle Ressourcen, auch die, die du nicht abgetrennt hast, nachdem du das viel erledigt hast. Okay. So. Ähm, und wenn Guerrilla Games das selber von sich aus einbaut, was sie sagen, okay, wir, wir, wollen's halt, wir wollen das Spiel möglichst zugänglich machen und so, und äh, wir haben kein Problem damit, dass das jetzt quasi das Spielkonzept dann irgendwie in Anführungsstrichen verfälscht oder so, mhm. dann ist das cool. So. Aber genauso muss man dann halt auch einfach anerkennen, wenn FromSoftware sagt so, nee, wenn wir jetzt einen leichten Schwierigkeitsgrad einbauen und das Ding halt so anspruchsvoll wäre wie halt normales Actionspiel, das passt für uns nicht zu dem, was wir machen wollen. Naja, dann ist es halt auch vollkommen legitim. Sprich,
3: du darfst doch Cyberpunk nicht dafür äh, kritisieren, dass die Gegner ähm, Bulletspondes sind, weil das ist ja deren Vision. Du baust <lacht> die aktiv um und, stellst, und zerstörst diese Vision durch die Mod, die du benutzt.
0: Ja, da könnte man jetzt aber auch Nein, äh, da kannst äh, du jetzt
3: nicht argumentieren. Das ist exakt dasselbe Ding. Das ist exakt Nein. dasselbe. Nein, das ist das. Phil, du
0: bist Schiedsrichter. Yes, also, Nein, also, weil ja, man ja, hätte ja. auch was, weiß ich, sie hätten auch alle halb so viele XP, äh, XP, HP haben können. Ja, aber dann hättest du sie immer halt noch nicht. dieses Rollenspielartiger, aber es wäre dann etwas glaubwürdiger. Es ja. passt halt nicht zu, da passt es halt nicht Welche. zu der Welt. Es passt halt null zu der Welt, so. auf normalen Gegner, auf normalen ne, Menschen mit einer Shotgun das, in den
3: Schädel zu schießen. Ja, aber wir leben noch. hier, Moment, stopp, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du dir die Modelle mal anguckst, ist es eigentlich unrealistischer, dass sie schneller sterben würden, weil diese komischen, zum Beispiel die ganzen Cyberpunk-Punks da, diese Typen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, die da teilweise ihr Gesicht komplett ersetzt haben durch Metall. Eigentlich dürftest du die überhaupt nicht mit einem Headshot töten können. Und deswegen ist ja das Verrückte, ich hasse ja sonst auch und das Thema hatten wir damals, als es ja erschienen ist, hatten wir ja exakt das gleiche Thema. Normalerweise nervt mich das tierisch, insbesondere in einem Shooter. Ich habe jetzt ja auch in meinem Fallout, äh, als ich wieder gespielt habe, Fallout 4, habe ich auch alles mögliche gemacht, äh, dass ja keine Kämpfe irgendwie länger dauern. Da irgendwie Schadensbooster auf beiden Seiten so, ne keine Ahnung, dreifacher Schaden für jeden und Attacke und Prost Mahlzeit so. Damit, die, damit dieses bullet scheiße weggeht, weil ich hasse nichts mehr, als äh, in einem Shooter Leuten drei Magazine in die Brust zu ballern oder, oder in den Kopf, dass sie umfallen. So. Ich hasse nichts mehr. Aber Cyberpunk ist genau die Spielwelt, wo es mir nicht negativ auffällt. Weil ich eben da nicht weiß, ob jemand äh, hier Panzerung unter der Haut hat oder keine Ahnung, in Wirklichkeit ein halber Cyborg ist. Die
0: da rumlaufen. Ja... Ja, also das, das, ist, das, das stimmt schon. Das, das passt ist halt schon genau der Punkt als bei einem Fallout. So. Aber ich weiß Und nicht. Das ist, das ist, natürlich super äl. subjektiv, ne? Weil ich finde halt, Wie fast bei Fallout hat's, bei Fallout hat mich das jetzt nie so richtig gestört, weil das zwar <lacht> <lacht> ah, das Cyberpunk, Cyberpunk fühlt sich halt das, das Gunplay wie, ja. so die Waffen und so die fühlen sich eigentlich wirklich exakt so wie in einem reinrassigen Ego-Shooter an. Ja. Die haben so eine krasse Wucht und alles. Ja ja. Ähm, und dann wie gesagt mit so einer krasse Shotgun muss ich ja trotzdem viermal auf den Gegner schießen, bis der mal tot umfällt. Ja, aber, da, ähm, aber das ist halt genau das Ding. Und zweimal so. hätte doch gereicht. Ja, ja, es macht ja auch ja. das Spiel, es macht Nun. ja die Kämpfe in dem auch, da, das ist halt das Ding, hm? dass die Gegner Bullet Sponges sind, macht hm? in dem Spiel, macht, das macht die Kämpfe nicht besser oder herausfordernder. In Cyberpunk? finde jetzt nicht, sie dauern einfach nur länger. Kommt auf den Gegnertyp drauf
3: an. Wenn du da so ein, so, ein, so ein Muskelgorilla oder so mit Nahkampfangriffen auf dich zurennen siehst, macht das schon einen großen Unterschied. Ja, gut, das ist ob vielleicht nochmal halt was angeschlossen, aber, aber jetzt rein
0: auf die, auf die, sagen wir mal, auf das Kanonenfutter. Ja. So. Und das meiste nee. ist ja Kanonenfutter. Also. Ich weiß ähm, nicht. Das Spiel ja, wird nicht dadurch halt besser, dass es halt, dass die Kämpfe halt länger dauern so weil du länger drauf die Gegner uh, schießen
2: musst.
3: ja ob es jetzt besser oder schlechter ist ist irgendwo Geschmackssache wie auch immer ich, wie gesagt für mich ist das halt warum auch immer funktioniert das da äh, für mich so das ist unterbewusst so ich hock mich da nicht hin und erkläre mir das jetzt so jetzt das hier ist es okay weil sondern nee ich, da nehme ich ja auch in Kauf weil ich bin da halt in einer Welt da sind Menschen halt auch schneller als Kugeln so passiert mhm. halt ähm, wenn in einem Fallout das halt absolut unrealistisch ist weil da sind es halt normale Menschen. So. Da ist halt, ne, da, da regt es mich eher auf, dass halt so eine fucking, äh, Power-Rüstung zum Beispiel, was ein laufender Panzer im Prinzip ist, wo in Lore-Texten steht, ja, guck mal, die haben die gebaut und damit haben die Panzer in der Mitte zerrissen und dann hast du die an, ja, und dann kommt da einer mit so einer selbstgebauten Dreckspistole und macht dir Schaden. <lacht> der ballert dir halt durch fünf cm dicken Stahl durch, oder was willst du mir hier gerade erzählen? Also, Sowas regt mich dann da auf. Aber bei einem mhm. Cyberpunk, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Leute eingeschmissen haben. Ich weiß nicht, was die in sich haben. Irgendwie stört's mich da nicht. So, mhm. da sehe ich das voll ein. Und im, im Gegenteil, dadurch werde ich ja mehr oder weniger auch dazu hingeleitet, meine Skills zu benutzen. So. das In einem, in einem Fallout, so mit, mit, wo halt wirklich die Schussgefechte relativ schnell vorbei sind, so bei mir, das ist ein ganz anderes Gameplay. So, da benutze ich so gut wie überhaupt kein Wetz aktuell, weil ich brauche es halt nicht. Ich brauche drei Schuss, dann ist der weg, egal wo ich ihn schieße. Hm. Weil halt, ne, so. Da, da sind es ganz. An, das ist ein ganz anderes Gameplay. Und ich glaube schon, dass es auch bei einem Cyberpunk ein ganz anderes ähm, Gefühl hätte. So. Also, ein, das wäre ein komplett anderes Feeling, wenn das so ein normalen Shooter. Normales Shooter-Gameplay hätte. Ich, ich finde es schade, dass. Man könnte sagen, ähm, es ist ein bisschen schade, dass man nicht das gleiche Gefühl auf Spielerseite hat, so. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass du halt wirklich diesen Effekt, wie in dem ursprünglichen Teaser-Trailer hast, dass wenn du halt diese Panzerung unter der Haut, die ja, glaube ich, sogar relativ teuer war, ähm, was irgendwie das Punktesystem anging, wenn du die halt drin hast, dass du halt wirklich diesen, diesen Unterschied spürst und nicht mhm. einfach nur ja, okay, ich halte halt jetzt drei Schuss mehr aus, so, sondern dass du dann halt wirklich einfach <lacht> ja, naja, mit deinem Katana läufst du halt durch so ein Sturmgewehr hagel durch, erstmal. So. Ja. Weißt du, sowas hätte ich mir dann eher noch gewünscht, dass sie in die andere Richtung sogar noch mehr reingehen. Aber das, das, das ist halt Geschmackssache so.
0: Was halt, was halt bei Cyberpunk natürlich auch noch so ein bisschen reinspielt, ist halt, dass sie, dass sie hier die ganze Loot-Geschichte verkackt haben. So. Ja, das ist scheiße. Das also, habe ich aber von Anfang weil, weil, auch gesagt. Weil in einem, in einem Rollenspiel, ja. wo, wo Gegner halt mehrere Schläge brauchen, bis sie sterben oder so, naja. Die Motivation liegt ja auch daran, irgendwann kriegst du hast du dann halt das berühmte Drachenschwert plus 5 und dann sterben die halt schneller. Das hast
2: du ja in Cyberpunk nie gehabt so irgendwie. Ja,
3: aber aber so, Das war ja
0: alles lame und, und Ja, aber Cyberpunk,
3: äh? bei, bei Cyberpunk ist Also mein Hauptproblem mit dem Blutsystem. das ist ja das, wo, wo Cyberpunk irgendwie da das Gesamtkonzept nicht zusammenkommt, ähm, im Ende. D das Problem mit dem Blutsystem ist, du hast halt dieses Blutsystem, was sich auf der einen Seite dazu führt, dass du alle 5 Minuten deine Waffe auswechselst. Mhm. Auf der anderen Seite sollst du aber auch gleichzeitig noch die Waffen verbessern und am besten noch selber craften, die aber dann zwei Minuten später schon wieder überholt sind, weil du bessere Sachen findest. Ja. Das ist das Problem mit dem loot system so, das, das hat die Code übrigens auch äh,
0: verbessert, weswegen ich die auch nicht missen will. Weil da das benutzt ist ein du einfach die, Naja, weil da benutzt du einfach die Waffen, auf die du Bock hast, und wenn du damit einen Gegner halt einmal im Kopf triffst, ist der halt tot. Weil halt alle ja, Gegner in diesem gut. Spiel, bis auf Bosse oder Elite-Gegner ja. oder wie auch immer, haben halt, genau wie du, 100 Lebenspunkte. Punkt für dich aus. Okay. Ja. Ähm, und deshalb ja. finde ich diese Mod halt so geil. Und, äh, ja. Das, das,
3: das ist Bei Cyberpunk beißt sich das halt in viele in vielerlei Hinsicht. Genauso wie mit dem ganzen Klamotten-Ding, wo sie vorher so einen großen Hype drauf gemacht haben. Ja, deine Klamotten sind dein Style und die sagen was über dich aus. Sondern ja, nee, ah, jeder ja. rennt in der Unterhose und im, im keine Ahnung was äh, Hühnerkostüm, Oberteil oder so rum, weil das halt die höchsten Panzerungswerte hat. Ja, aber, Prost, Mahlzeit. Aber ich, merke, Super, immer aber, ich
0: merke, aber ich merke jetzt immer mehr, wie, wie große, was für große Probleme Entwickler scheinbar, also manche Entwickler scheinbar wirklich haben, Loot interessant zu gestalten. Bei Cyberpunk hat es nicht funktioniert, so. Außer vielleicht bei irgendwelchen, äh, hier, so wie hießen sie, legendären Waffen oder so, ne? Äh, oder einzigartige Waffen. Ähm, bei Dying Light 2 hat es nicht funktioniert. Da ist dir der Loot auch irgendwie <lacht> relativ egal. Und äh, erst bei Lost Ark ist es auch so. Da, da legst du das an, wo ein blauer Pfeil dran ist, was dir anzeigt, ja, das erhöht deine Werte. Und gut ist. So, und du machst dir da nicht groß irgendwelche Gedanken drüber. Weil, ja. Um, ich überlege gerade, also Diablo 2 hat es hinbekommen. Ja, aber warum? So, dass aber der warum? wirklich geil ist und motivierend und so. Und, und du, du ständig irgendwie spannende Entscheidungen da treffen musst. Was, was legst du jetzt an? Was benutzt du? Weil du dich halt spezialisierst
3: also zum einen Diablo 2 macht halt, du wirst zwar zugeschüttet mit Loot, aber wenn du wenn du es mal genau unter die Lupe nimmst, für deine jetzige Klasse, die du gerade spielst, ist Loot absolut selten. Mhm. Du findest tonweise Loot für andere Klassen oder halt für, der schlechter ist, als was du aktuell hast. Wirklich Loot, der dich weiterbringt, da sind Sto Spielstunden dazwischen. so ja. Oder du musst halt dann mit einem deiner Buddies oder so tauschen. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den, der, der viel in vielen Spielen passiert, um, dass du einfach, weil wer hält dich denn davon ab, du kannst in einem in Cyberpunk oder wo auch immer, du kannst von jetzt auf gleich ums, äh, switchen auf einen kompletten Nahkampfcharakter, du kannst, ob du jetzt mit Pistolen kämpfst oder Sturmgewehren, ist scheißegal, so, plus, selbst wenn du dich auf Sturmgewehre festsetzt, du findest fünf Sturm Sturmgewehre in einem Gefecht, die alle besser sind, weil du einen höheren Level hast. Ja. Das ist bei das ist bei einem bei einem Diablo ist das nicht so. Bei einem Diablo 2 findest du irgendwann aus Zufall, bei einem Boss, findest du ein Zweihänderschwert so. Und du spielst gerade zufällig einen Barbaren mit Zweihänderschwert. Und es ist aber fünf Level über dir. So. Oder du brauchst noch drei Stärke-Level oder sowas. Und dann sparst du ewig auf das Ding drauf und dann kannst du es endlich benutzen. Dann kommt aber auch erstmal fünf Level nichts besseres. Mhm. Weil das Ding so overpowered ist, dass die ganzen normalen Drops, die kommen, alle schlechter sind, selbst wenn die drei Level drüber sind. Und das ist halt eine Mechanik, die nicht klappt. Und zum anderen ist, glaube ich, zumindest bei so Spielen wie Cyberpunk oder auch bei einem Dying Light zwei <lacht> ähm, ich finde, da passt halt nicht zum Grundkonzept. Also, da findet, da, da passt ja. einfach irgendwie für mich nicht zum Grundkonzept der Welt und des Spiels. Hm. Weil, ich meine, ja, bei einem Dying Light 2 könnte man jetzt argumentieren, die Waffen, so Nahkampfwaffen und so, sind ja aus irgendwie Schrott gebaut und so und überall naja. ist ja Schrott und so. Aber trotzdem finde ich, sollte in so einer postapokalyptischen Welt äh, mit Zombies und Scheißdreck irgendwie das ein bisschen seltener sein, so. Ne? Da sollten jetzt nicht überall an jeder Ecke einfach wegwerfbare Waffe sein. Mhm. Ähm, und das Gleiche ist auch ein bisschen so bei, bei einem Cyberpunk, wo sie es halt dann, wie gesagt, in den, in den Arsch speist mit äh, hier, guck mal, ich hab hier meine coole, geile Pistole golden lackiert mit, mit Zielfernrohren, bla bla, wow, so. Weißt du? Fällt halt voll hinten weg, weil du zehn bessere sofort findest.
0: Weißt du, wie sie es bei Cyberpunk hätten machen sollen? Oder wie es viel mehr Rollenspiele machen sollen? Weil ich finde, da muss da muss man, an den stehen, da muss man wirklich mal Piranha Bytes den Credit geben. <lacht> In Piranha Bytes spielen ist es ist, 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 ist mit dem Loot, finde ich, richtig, richtig gut. Weil in der Regel ist es so, du findest nicht alle 10 Minuten irgendeine neue Waffe oder so, sondern nur alle paar Stunden. Und dann ist das aber auch eine, die dich wirklich weiterbringt, wo du vielleicht auch erstmal noch irgendwie natürlich einen Charakterwert hochtreiben musst, damit du die benutzen kannst. Mhm. Aber dann freust du dich auch, dass du sie benutzen kannst und das ist dann auch wirklich ein Upgrade. Weil auf einmal bist du dann irgendwie, vielleicht nicht doppelt so stark, aber 20 stärker und oh, ja, du, du bist mit irgendwelchen Gegnern schon wieder besser ja. fertig. Aber du und musst genauso du freust du dich ja tierisch, wenn du neue Rüstung bekommst. Du bist ja halt auch spezialisiert, das ist der Unterschied. Ja, so. Du musst jetzt halt ja Spiel nie so viele Rüstungen, aber ja. äh, du freust dich dann halt und die Rüstungen sehen auch immer geil aus. Ja, ähm, aber eben. Die sind halt aber auch klassengebunden und die Waffen genau. sind halt,
3: die sind halt an dein, dein Skillsystem system gebunden und da ist es halt ja. nicht einfach, von jetzt auf gleich mal eben die Waffe zu wechseln. Oder die Waffengattung. Ja. Das ist halt genau das gleiche wie bei einem Diablo und das ist halt. Der Unterschied. So, das, ist, das ist ähnlich wie bei einem Souls. Warum ist denn das bei einem Souls, Souls so, macht es auch echt gut? So ja. verdammt krass, wenn du darauf. Also, warum überlegen, überlegt man sich da so krass, auf welche Waffenart oder ob man jetzt auf Stärke oder, oder Geschicklichkeit geht? Weil es mhm. halt schon mal von vornherein irgendwie bestimmt, welche Waffen überhaupt eine Option für dich sind. Und dann der Sekundärskill und so weiter und so fort. Das wird, je weiter du das perfektionieren willst, desto mehr spezialisierst du dich auf eine Waffe. So, und das ist halt, du drückst dich mit allem in die Ecke. Wenn du schnell sein willst, kannst du keine schweren Rüstungen tragen, weil du die Stärke nicht hast. Ja. Du wirst es nicht schaffen ohne weiteres, dass du beides in Gleichgewicht bringst. Du musst dich spezialisieren, du musst Entscheidungen treffen. Und das ist halt das, was in vielen anderen
1: Spielen eben nicht so ist. Hm. Ich würde fast sagen, das ist nirgendwo so, also ganz selten, ja. irgendwie. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist genau, also weiß ich, kann vielleicht auch mal kurz was zu sagen. Das ist genau das, weshalb was, was äh, ich, weshalb <lacht> ich, ich so Loot-Systeme in den allermeisten Spielen, die halt keine richtigen, also richtigen Anführungsstrichen ähm, Rollenspiele sind, meistens sehr lästig finde. Genau aus diesen Gründen. Mhm. Ich werde zugeschissen mit dem Zeug. Überall sind Sachen, alles blinkt, alles soll ich anklicken, alles macht plus 0,567% auf Statuseffekt. Xy Und ich ja. stehe dann auch oft davor und denke, ja, plus 3,5 Prozent, ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Macht das, ja. macht das irgendwas? Ist das jetzt ausschlaggebend? Und ich sitze halt davor ja. und, ich und ich weiß es in der Regel nicht. Und dann probiere ich es aus und dann spiele ich weiter und habe ich das Gefühl, ja, fühlt es genauso an wie vorher. Okay, so, und das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Und das ist in der Tat nämlich genau das, wie das ein Piranha Byte nicht macht. Und es war nämlich auch, das war in den ähm, das war in den, ähm, den Gothic-Spielen, fand ich noch mal eine ganze Ecke extremer, wo du ja tatsächlich mhm. durch ganze, dich durch ganze Kapitel gespielt hattest und die gleiche Rüstung getragen hast. Und dann die Belohnung ja. halt war, weiß ja. ich nicht, ne? Zum Beispiel jetzt im zweiten Teil, so, wenn du dich dann da der Miliz angeschlossen hast und so, ja, dann, ja. dann hast du halt erstmal so eine so eine Scheißrüstung gekriegt. So, und, dann ja, erst, und, und du musstest dich dann halt erst behaupten, und dann hast du halt erst die coolere gekriegt
0: und so. Und genau. so funktioniert das für mich viel besser. Vor allem, wo, vor allem, wenn du bedenkst, mit was, für einer Waffe, mit was für Waffen fängst du bitte in Gothic 2 an? Also, ich, ich, ich habe bis heute noch im Kopf, dass ich irgendwie in Gothic 2 am Anfang mich schon darüber freue. Dass ich äh, meine Startwaffe relativ schnell gegen das Wolfsmesser austauschen kann. Correct. Weil das fünf Schaden mehr macht, ja. oder ja, so.
1: Absolut richtig, absolut ja. richtig. Und ich dann nämlich auch dachte, ah oh, okay, fünf Schaden mehr. Das reicht vielleicht, dass ich da vorne dieses scheiß Wildschwein töten kann. Das sind anderen Spiel, Spielen. Keine Ahnung. <lacht> in so einem Assassin's creed Valhalla, da reite ich über so Wildschwein rüber, dass das ist tot. So, das macht halt überhaupt nichts ja. mit mir. So, und so ist es und so funktioniert das aber wirklich viel, viel besser. Und ich habe das Gefühl, ich weiß, nicht, ich, keine, ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass das kaum ein Entwickler hinkriegt, der außerhalb von diesem, ich fasse das jetzt recht weit, der außerhalb von diesem
0: RPG-Genre unterwegs ist irgendwie. Da, also, selten. Naja, also, selten. Weil, ne, also äh, Spiele, die auf jeden Fall, wo, wo das mit dem Loot gut funktioniert, die keine Rollenspiele sind ähm, und äh, die halt auch wieder da mehr, die, also was heißt mehr, die voll in diese Diablo-Richtung gehen, ne? Also dass du halt viel Loot bekommst, aber wo es wirklich motivierend ist und so, sind halt, also Destiny macht's halt gut so. Ja, aber ähm, Destiny, Destiny, aber Destiny
1: ja, Destiny, Borderlands und Diablo sind, haben aber ja auch so an sich recht viele RPG-Mechaniken zum Beispiel. Also du hast ja auch ja. Talentbäume ja, und auch. Klassen, ja, aber also, Cyberpunk ist ja auch ein Rollenspiel. Ich, ich war
3: ja, aber Moment, aber ey, für mich ja, der ist es ein Rollenspiel. Der, der Unterschied ist, glaube ich, dass. Ähm, hier äh, äh, Destiny und Co., dass die halt, die sind halt um dieses Loot-System herumgebaut. Ja. Da, da ja, steht halt ja, das ja. Loot-System im, ja. im, 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 im Zentrum, ist. so. Ja. Ähm, während bei den anderen, gerade bei einem Cyberpunk, sich das extrem aufgepfropft fühlt. Ja, genau. Es das ist sich so halt dieses, so an, ich will wir brauchen ich, das halt. Ja, das ist, das wie, ist wie hier äh, Dingens, ähm, ach fuck, wie hieß es? Äh dieser Militär... Oh Gott, dass mir das jetzt nicht einfällt. Manchmal hasse ich mein Hirn.
1: Beschreibe das Spiel, ich, vielleicht erkennt das einer von uns.
3: Ubisoft,
1: ähm, Ghost Recon, äh, Nee,
3: nein, äh, hier in New York. The Division. Ach so, Division. D Division, danke. Das ist ja genau das, was mich bei Division so aufregt. Es ist alles auf hier, guck mal, uh, oh, Tom Clancy und guck mal, Schalldämpfer und bla. Und dann finde ich halt ein Sturmgewehr, was nur Einzelschuss hat. Willst du mich verarschen? so, weißt du und ich muss dann grinden, dass ich das gleiche Sturmgewehr in Dauerfeuer finde,
1: ja, ist so zum Kotzen
3: so das ist halt Bullshit, ja, das gib ist, mir ja. doch einfach, warum geht ihr und das ist doch so einfach zu lösen gib mir doch fucking normale Knarren, die dasselbe können wie ihr reales Pendant, wenn ihr schon reale Waffen macht und lass mich doch dann einfach Aufsätze finden so, ja. ich freue mich doch dann viel mehr, wenn ich meine fucking, ähm, keine Ahnung AK, die ich anfangs gefunden habe irgendwann, plötzlich finde ich halt ein größeres Magazin dafür oder ein Trommelmagazin. Wie geil ist denn das? So, und dann finde ich einen längeren oder kürzeren Lauf. Dann finde ich ein Zielfernrohr und so ein Kram oder und eine bessere Schulterstütze. Dann habe ich doch viel, und dann wechsle ich den Quatsch noch on the fly vielleicht, weil ich gerade mal irgendwie so oder so spielen will, das Ding. Dann habe ich doch viel mehr und ich muss sie auch nicht dauernd finden. So, ich finde halt 50 AKs, klar, weil die Gegner alle AKs haben, aber die verkaufe ich, damit ich mir halt anderen Stuff kaufen konnte. Oder meine Munition oder sonst irgendwas. so. Du kannst ja, du kannst ja damit spielen. Aber äh, zum Beispiel bei einem Cyberpunk wäre das absolut kein Problem, weil du hast genug Schwachsinn, für das du Geld ausgeben kannst. So, mhm. mit, mit Augmentation und etc. pp. Ähm, äh, also, du brauchst doch diese, diese, diese übertriebenen Loot-Ausschüttungen nirgends.
1: Nee, so. nee, und ich habe auch, ich habe, ich, ich, finde, ich finde auch, ja, und das, und das, 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 das ist auch ein ganz gutes Beispiel dieses Ding. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich so nicht jedes Genre auch, auch unbedingt dazu eignet, weil ich habe Gerade bei ja. gerade bei Vita Vision, da war das für mich dann nämlich auch echt krass so, da hat das auch einfach so total damit gebrochen irgendwie, ich weiß nicht, ich war da, ich ja. bin dann da diesen New York unterwegs, das total am Ende ist, total aufgeräumt ist, irgendwie liegen hier überall hochwertige Waffen rum und Knieschoner und Mützen und irgendwie, <lacht> und irgendwie kann ich das alles anziehen und dann ziehe ich das an, finde ständig Loot und dann gucke ich meinen Charakter an, so ja cool, der Knieschoner ist jetzt braun und nicht grün, ja danke. Ja. Aber sieht genauso aus wie vorher, ja wunderbar. Und also, keine Ahnung, weiß ich, also das hat da für mich überhaupt nicht funktioniert zum Beispiel. Ja. Und das tut's in ganz wenigen Spielen ehrlicherweise. Ja, weil weil ich habe
3: einfach das Gefühl, dass das ist halt nicht Ja, da, da, da wird das Pferd von hinten halt aufgezäumt so. Da da, da, da wird sich nicht überlegt, okay, wir wollen hier coole äh, Taktik cool Waffen und, und und Ausrüstung drin haben. Wie machen wir das, dass das spielerisch Sinn macht? Sondern da heißt, ja, okay, die Leute wollen den Scheiß und was auch aktuell noch geil ist, ist hier Loot-Shooter. Also, wie vereinen wir denn das beide? Und das ist halt der falsche An die, die ja, falsche ich Herangehensweise. Glaub, ich ich, so
0: ich, ich, ich würde schon denken, dass die Denkweise leicht andersrum war bei Division, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Loot-Shooter machen. Aber Sci-Fi brauchen wir uns jetzt nicht messen, weil da, ja, ist, da das. haben wir Destiny. Also, was ah. funktioniert? Wir haben die Tom-Clancy-Lizenz, Rea reale Welt. So. Also, eine Gegenwart-Szenario. Gegenwartszenario. Ja, Gibt's von. noch nicht als Loot-Shooter. Ja, dass das ein bisschen dass das unglaubwürdig wird und dann auch sehr, sehr gamey einfach ist, ja, ich muss trotzdem sagen, Division 2 mag ich bis heute sehr.
1: Ähm, das habe ich
0: tatsächlich gar nicht
1: gespielt, weil ich das im ersten Teil irgendwann so zum Kotzen fand.
0: Nee, das ich, fand ich auch nicht gut. Aber <lacht> <den> ersten <lacht> überraschenderweise
3: noch richtig gut, den habe ich richtig lang noch gespielt, den habe ich durchgespielt, im Endgame noch richtig lang rumgegrindet und so. Und der zweite, da habe ich ja, glaube ich, was war das, die, die Beta oder was, ne? die Public Beta, da habe ich einmal mhm. mitgespielt und habe gesagt, nö, bin raus. Ja, so ein ähnlichen, so, so
1: ein, so so genau, genau diesen Werdegang habe ich auch mit diesem
0: ist halt mit dem echt, Zeug. Ist,
3: ja, es ist echt komisch, ich weiß nicht. Ja, nee, da ärgere ich mich ach.
0: bis heute, dass die Division 2 nicht einfach als erstes Spiel rausgebracht hat. Ja, aber ich, das ist halt gewesen. auch, das hätten
1: sie mal machen sollen. Es ist halt...
3: Halt was hätten sie machen
0: sollen?
1: Äh, für Division 2, also für Division 1 einfach gar nicht veröffentlichen und hat gleich einfach sagen hier ist für Division 2. <lacht> ja, stimmt. Das Richtig. hätten sie auch machen sollen. Nee, aber das, das ist halt das Ding, aufgegeben. weil
0: Division 2 hat jetzt, glaube ich, auch im Nachhinein nicht den allerbesten Ruf gehabt. Ähm, aber das ist, glaube ich, dieser klassische Fall von eigentlich ist es das bessere Spiel als der erste, aber es macht halt mehr oder weniger doch das Gleiche wie der erste und viele Leute ja. waren schon satt von dem ersten. Und deswegen hatten die dann nicht so wirklich Bock auf den zweiten und waren halt unterwältigt. Und ich fand den ersten doof und der zweite hat vieles besser gemacht, was ich am ersten doof fand. Und deswegen mochte ich den zweiten so sehr. Ja, ähm, ja ist alles ich habe den ersten halt auch nicht so viel gespielt. Ist
1: halt, ist, halt, ist, äh, halt, ist halt alles richtig, aber das kann sehr viel ausmachen, wenn die Leute den Vorgänger hassen oder halt einfach satt haben. Aber, das kann schon Ja, das aber das ist
0: halt, das ist ja sowieso das Ding, was mir, was, was mir bei Ubisoft einfach sowieso generell aufgefallen ist ne, ich weiß nicht, habe ich das nicht sogar schon im Podcast gesagt oder was oder was irgendwo anders? Ich glaube, ich glaube,
1: ähm. glaub, glaub, wir beide müssen uns mal
0: therapieren lassen, was Ubisoft angeht. <lacht> wir alle, wir alle. Ich glaube, ich glaube äh, auch. Ja. Nee, aber das ist ja das Ding. Ubisoft-Spiele sind heutzutage in vielen Belangen besser als vor zehn Jahren. Ja. Aber halt nicht mhm. so viel besser genug, als dass die Leute äh, dann sagen so, oh ja, also ich bin jetzt noch nicht satt, ich spiele es immer noch gerne. Nee, die sind satt davon und, und Ubisoft hätte viel größere Fortschritte machen müssen. Um, und es reicht halt nicht. Weil um, mir
3: scheißegal ist, wie gut dein 100. Teller Spaghetti ist, wenn ich halt schon 50 gegessen habe. Ja, ja, das ist ja, es halt. Das ist so. es
1: halt ja. Ich kann halt auch nicht jeden Tag einen Döner essen. Ich will halt auch mal, ja? keine Ahnung, ich will auch mal was anderes essen. Und so. oh, und, ich hätte so gerne mal wieder einen Döner. Das, <lacht> es,
0: gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt richtig schöne. Ich habe ja das keine gibt. guten Läden in meiner Nähe hier. Musste ah. musst mal du wieder... bestellen, gibt
3: bestellen? Gibt ja Lieferservice-Döner.
0: Ja, das wollte ich eigentlich mal ausprobiert haben, ja.
3: Das ist das gut bei uns hier? Wir haben so ein, zwei gute Dönerbuden, die auch liefern
1: im Notfall. Klingt irgendwie eklig, aber ja. Nee,
3: das ist ja dieselbe, <lacht> wo du auch freiwillig <lacht> hingehen würdest. So. Was, ist, was
1: ist da eklig dran? Ich weiß nicht, keine
3: Ahnung. Das, das ist ja die originalselbe Bude, bei der du nachts in der Fußgängerzone nach dem Saufabend vorbeiläufst, so. Oder halt freiwillig die einholst tagsüber und die liefern halt aber auch.
0: <lacht> was ist das rausgehen? Das, denn, denn, liebe Kinder, wir alle wissen, wenn man besoffen ist, kann man nichts machen. Dann ist alles, was man macht, nicht mehr freiwillig. Der Alkohol <lacht> diktiert das einem so.
1: Richtig. Das ist die Standardausrede Deswegen, dann für alles.
0: Don't drink and by Döner.
3: Genau.
1: Don't, don't drink and leave. <lacht> don't drink and by Döner. Korrekt. Genau. Ich glaube, ich glaub, so, glaub, so oder so ähnlich funktioniert das.
2: Bei
0: uns in Düsseldorf, da war es nicht der Hühner, was halt einfach wirklich der Cheeseburger von, vom Burger ging.
2: Ähm,
0: ja. oder, oder oder, Pizza. Es gab auch da da gab es eine gute Pizzerie in der Altstadt, wo wir auch sehr, sehr häufig hingegangen sind. Aber das war meistens nicht ganz am Ende des, des, des Abends oder der Nacht, <lacht> sondern eher so mittendrin. So, oh, jetzt eine Pizza einfach mal zwischendurch. Warum nicht? Ja. Kann man machen. Ist alles recht? Kann man machen. Ja. Was ihr da draußen auch machen könnt, ich hoffe, ihr das ist Übel, wenn ich hier abmoderiere. Doch, ja. schön. <lacht> Weil ich habe was zu tun, Phil hat was zu tun, Chris hat bestimmt auch was zu tun. Ich habe doch nichts zu tun. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, was du meinst. Oh ja, ja, natürlich. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, liebe Leute, also was, was ihr auf jeden Fall tun könnt, ist nächste Woche wieder einschalten, dann gibt's auch wieder einen tollen Podcast und ja, und dann gibt's vielleicht eventuell irgendein ein, ein spannendes Spiele Thema so. Seid gespannt, was das wohl sein könnte. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch ähm, nicht. Weil es kommt ja nichts raus in den nächsten Wochen. Nee. Ich, du, ich also gibt ja
1: auch nichts, ne? Also ich spiele ja gerade auch nichts. Nee. Also. Nee. Ja, doch Humankind. Ja, Humankind, manchmal. Selten. <lacht> hm. aber, aber ich würde ja, ich würde ja, ich würde ja kein, kein, kein Action-Spiel mit RPG-Elementen spielen, das noch nicht erschienen ist. Also, sowas mache ich nicht. Nein, 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 nein.
0: <lacht> das hat ja bestimmt auch irgendwie Loot und so. Und, also, nee. ja.
1: so ja.
0: Ja. Ja. Gut. Ähm, da darf ich leider nichts zu sagen gerade. <lacht> ich hoffe, wir hier noch verplappern. Ähm, wünschen wir euch da draußen eine wunderbare Woche, äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder, macht's gut auf Wiedersehen, tschüss tschüss